0: Herzlich Willkommen im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann. ich bin Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Das wisst ihr, glaube ich, inzwischen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Es geht um Innovation, es geht um neue Technologien, es geht um neue Geschäftsmodelle und es geht um Inspiration für euch. Und deshalb machen wir ja diesen Podcast. Wir wollen raushören, was bedeutet eigentlich Innovation, was kann man machen, um eine innovative Firma zu werden? Und wir haben uns heute für die Folge mal überlegt, dass wir auf einen Bereich gucken, den wir als äh, in unseren Podcast-Folgen schon lange nicht mehr so richtig im Auge hatten. Und das ist der ganze Bereich E-Commerce. Jetzt äh, wisst ihr natürlich selber, da draußen gibt es ganz viele Podcasts zum Thema E-Commerce. Deshalb, wir wollen unseren besonderen Future Candy-Blick auf diese Welt haben. Der Anlass, warum, ist natürlich, weil wir diese jetzt fast zwei Jahre Corona erlebt haben und da natürlich der E-Commerce extrem abgegangen ist. Ganz viele Sachen sind passiert. Ihr habt viel mehr E-Commerce genutzt. Wir haben alle mehr E-Commerce und immer erst genutzt, deshalb wollen wir jetzt mal gucken, so, was sind da eigentlich so die großen neuen Themen und wir haben uns jemanden eingeladen, der sehr erfahren ist in dieser Branche, einen Gesprächspartner, der, die, der da sozusagen ein Tausendsasser ist der E-Commerce-Welt und eine sehr interessante Sichtweise hat, so viel weiß ich aus den Vorgesprächen und das ist der liebe Pavlos Sulfaidis. und Pavlos sitzt jetzt hier sogar im echten Studio, eine der ersten Folgen, die wir mal nicht virtuell wieder, wieder aufnehmen, also herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo, Ja cool. danke, danke. Ähm, Palos ist Gründer von Smartstore und ich dachte, Smartstore, das klingt so cool, die URL, das muss ein Startup sein und dann habe ich gelernt, wie. wann hast du Smartstore gegründet?
1: Also die das Fondsunternehmen 1997, das, die die AG, das Maso AG und den Namen, die Namensfindung als Startup damals 1999, 2000.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also alles noch neuer Markt. Also jo. kurz nach Jeff Bezos, der ja. hat ich, 94, okay, drei Jahre vor dir gegründet, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ähm aber jetzt mal ganz ehrlich, E-Commerce, ich behaupte gerade, es ist ein cooles Thema und Smart Store sieht aus wie eine coole Firma, und, und, aber bist du nicht irgendwie jetzt mit so einem Relaunch, ähm, ist es ein Relaunch, bist du nicht irgendwie zu spät? Sind die Fälle im E-Commerce nicht schon verteilt? Sind da nicht Amazon und Zalando in Deutschland und die anderen äh, jetzt schon die Gewinner oder und Shopify?
1: Shopify ist ja ein shop und Amazon und Ottos und Zalando sind natürlich Shops. Es muss man ein bisschen die Dinge ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, generell sowohl bei den Shopsystemherstellern, äh, die E-Commerce-Technologien vorantreiben, wie auch bei den Shops gibt es natürlich kein Ende. Denn E-Commerce ist kein, kein nichts Endendes, sondern es ist so innovativ und erfindet sich im Grunde genommen fast täglich neu. Das merken wir ja auch mit dem Druck, den wir bekommen von unseren Kunden. Äh, vielleicht sollten wir mal die Frage da stellen. Kann ein Händler äh, heute, wenn er neu beginnt, gegenüber Amazon, Zalando und Co. bestehen? Das ist eine Frage, die muss man separat betrachten. Und dann muss man nochmal separat betrachten, wie als Systemhersteller, also Technologiehersteller, die Technologie zur Verfügung stellen, damit jemand überhaupt sich äh, ähm, an dieser Stelle wieder neu positionieren kann. Da haben wir natürlich auch Mitbewerber. Und die Frage ist, was möchte du hören? möchte du erst ja, der, der, aus der Sicht des Händlers oder aus der Sicht desjenigen, der...
0: Ja, ich finde deine Gegenfrage super und das zeigt ja auch gleich, dass, dass da irgendwie eine extreme Dynamik ist und wir ganz viele Sachen beachten können. Lass uns, äh, lass uns vielleicht mal gucken, ganz kurz, äh, Smart Store haben wir ja gerade rausgearbeitet, für mich klang das wie ein Startup, ich kannte ja. es auch nicht so gut. Du bist gerade auf so einer auch auf einer kleinen Reise durch Deutschland durch die durch die durch die E-Commerce Welt um Leuten zu zeigen, dass dass Smart Store sozusagen eine coole Firma ist und dass ihr da dass ihr eigentlich eine ganz lange Geschichte habt. Vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen was zu Smart Store. Was seid ihr überhaupt? Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid ein Technologieanbieter, kein eigener Shop. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Genau, weil wir haben leider das Problem mit dem Namen SmartStore, der ist tatsächlich 1999 entstanden aufgrund einer Vielzahl von Namen, haben wir uns den rausgesucht. Nur 1999 ist nicht, nicht Jahr 2021 und von der heutigen Sicht würde ich den Namen vielleicht ein bisschen anders gestalten, weil viele denken, wir sind ein Shop und bei uns kann man was einkaufen. <lacht> Smart Store halt, ja, ein smartes Geschäft, aber wir sind tatsächlich Technologieanbieter. Die Idee zu diesem Produkt, zu, diesem, zu, dieser, zu dieser Firma habe ich tatsächlich 1997 gehabt und inspiriert damals natürlich von, tatsächlich von Amazon. Ich hatte nach morgens bin morgens aufgestanden und habe die Idee gehabt, tatsächlich irgendwas in diese Richtung zu machen, weil ich habe mir gedacht, in fünf bis zehn Jahren wird jeder irgendwie übers Internet bestellen. Das ist eine coole Sache, da muss man einsteigen. Ich hatte natürlich zu der Zeit überhaupt keine Ahnung von 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 diesen Technologien. Ich hatte tatsächlich neben meinem Versicherungsunternehmen eine, naja, Hardwarebude eigentlich aufgebaut mit ein paar Mann und das Ganze so ein bisschen finanziert, weil ich einfach Spaß an Technologie hatte. Das habe ich mir auch alle selbst beigebracht übrigens. Und ähm, daraufhin habe ich dann ähm, allerdings gesehen, dass die ganze Hardware-Zeugs kein Geld abwirft. Deswegen hatte ich die Gedan den Gedanken, Software zu entwickeln. Allerdings war ich ja selber äh, nicht so ein guter Entwickler. Ich hatte zwar ein bisschen in Visual Basic damals rumgespielt und das konnte ich auch ganz gut, aber eben nicht ausreichend, um solche komplexen Projekte aufzubauen. Ähm, habe dann allerdings, äh, wie gesagt, den Gedanken gefasst, äh, gefasst äh, ein, ein Shop-System äh, zu bauen, um das weiter zu verkaufen. Weil ich wollte ein Produkt entwickeln, um eben damit mehrfach Geld zu verdienen und nicht eben halt nur einmal. Und äh, gesagt getan, habe man eine Truppe von ein paar Mitarbeitern zusammengestellt. Wir hatten alle keine Ahnung, aber gesagt ist egal. Viele ahnungslose haben zusammen doch dann Ahnung am Ende, ja? Und wir haben es weitergebildet und tatsächlich haben wir im Jahr dann 2000, also eigentlich 99 haben wir tatsächlich die erste Beta gehabt und weil wir so motiviert waren, haben wir uns gedacht, okay, wir werden dieses Produkt jetzt bei der Cebit, ich weiß nicht, das dürfte dir noch ein für dich ein Thema sein, die CeBIT. Zu seiner Zeit, 1999, kamen bis zu 800.000 Menschen dahin. Also Wahnsinn. Das war wirklich eine ganz andere Zeit. Die Zeiten,
0: wo Bill Gates, glaube ich, auch persönlich noch da war. Genau,
1: selbst Bill Gates hat teilweise die CeBIT eröffnet. So, so stark war das. Da hast du in einem Umkreis von 200 Kilometern gar kein Zimmer bekommen, zu übernachten. Wir mussten jeden Tag nach Dor von Dortmund nach Hannover fahren und zurück, <lacht> weil es einfach keine Zimmer gab. Nur damit du ein verstehen das. Und damals hatten wir tatsächlich stolze sechs Quadratmeter auf der CeBIT. Wahnsinn. Ja. Und haben unser erstes Beta-Produkt äh, der äh, Weltöffentlichkeit vorgestellt. Das war toll, die Leute fanden das alles cool und wollten es auch haben. Und wir waren sehr motiviert wieder zurückgefahren nach Hause und gesagt, coole Idee, das war alles toll, wir machen an der Stelle weiter. Und dann haben wir uns aber gedacht, nee, komm, wir müssen da eine eigene Firma gründen mit einem anderen Namen, weil früher hieß das Xendata, das war so eine GbR von mir und dann ähm, habe ich dann gesagt, okay, äh, dann gründe ich einfach eine, eine AG und weil damals gab es ja auch den Neuen Markt, das dürfte dir auch noch ein Thema sein, du bist recht jung und weißt aber trotzdem, dass es damals den Neuen Markt gab. Ähm, ähm, und ähm, ich wollte tatsächlich auf den äh, zum neuen Markt und wollte dann Geld akquirieren, um eben halt einfach weiterzuwachsen. Das war
0: der, der Start-up so, Was man so macht, ja.
1: Was man so macht. Zu der Zeit waren wir ja ein start -up. Nur das Wort Start-up gab es damals noch nicht.
0: Achso, okay. Also das war, wir, wir reden jetzt hier ein neuer Markt für alle unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Das war ein Zeitfenster. Das war, glaube ich, im Nachhinein wurde es erst so benannt. Ich weiß gar nicht, wurde es schon in der Zeit so benannt? Das war sozusagen diese erste Phase, wo ganz viele Internetfirmen entstanden sind. Neuer da, Markt meinst du? Ja. Nee, da, der
1: neue Markt ist ja nicht einfach als, nur als Wort entstanden. sondern Der neue Markt war ein ein Bereich der Frankfurter Börse. Ein ah, Marktsegment. Ah, genau. Das war ein Marktsegment, so wie der, so
0: ah, wie der DAX. So wie, wie, so, so wie heute MDAX oder, genau, genau. oder, TechDAX genau oder so oder. Genau, oder hieß
1: Dieser Bereich hieß damals ein neuer Markt. Und in diesem neuen Markt äh, waren mindestens 600 Unternehmen drin. Und, ähm, und genau da wollten wir auch rein. Und, weil es gab ja kein anderes Segment für uns. Das wurde ja extra geschaffen für solche Unternehmen. Das Problem war natürlich, der neue Markt war ja so abstrakt damals, man wusste überhaupt gar nicht, wo, das, wo dieser E-Commerce auch hinführt. Ist ja klar. Es gab auch Unternehmen, die hatten gar kein Produkt, sondern die hatten nur eine Idee und trotzdem wurden die mit 100 Millionen finanziert. Keiner wusste, wo die Reise hingeht. Natürlich, klar, bei so neuen Dingen kann die Reise auch mal ins Nirgendwo führen ja? und so ist es ja auch gewesen letztendlich. Wir selber waren dreimal auf der, äh, so, auf der CeBIT, 99, 2000, 2001. Und 2001 war ja auch das Jahr, eigentlich, wo wir damals auch in die Börse wollten mit, der, mit einer Bank in Frankfurt und hatten da tatsächlich von der Boston Consulting Group auch nur zwei Leute mit reingeholt ins Boot mit 25 Prozent, weil ich wollte einfach natürlich richtig durchstarten. Aber bekanntlich ist ja dann der neue Markt zusammengebrochen. Der, die Frankfurter Börse hat dieses Segment komplett geschlossen, weil über die Hälfte aller Unternehmen innerhalb von drei Jahren insolvent gegangen ist. Das war natürlich kein Bereich, den man jetzt fortführen konnte. Und somit war natürlich der Traum für uns, gestorben. Wir hatten in der Zwischenzeit 47 Mitarbeiter, 1000 Quadratmeter Büro, typisches Startup up halt, ja. viele Player, viele und Leute, die uns beraten haben, all das hat unglaublich viel Geld gekostet. Allein, Wir haben über 1,2 Millionen Euro damals zu der Zeit, 2001 war ja schon der Euro, in Werbung investiert. Wir waren im Handelsblatt in allen verschiedenen Zeitschriften drin, weil wir wollten unsere, unsere Aktie ja bewerben und gleichzeitig hat die Börse eben, wie gesagt, zugemacht und ähm, die DG-Bank war das, genau. Die DG-Bank hat gesagt, sorry Leute, wir können euch nicht mehr, wir machen keine IPOs mehr. Das war aus der Traum. Naja, und da steht man natürlich da, hat 47 Meter, wie gesagt, 1000 Quadratmeter Büro. Alle Dinge, die man nicht mehr braucht, weil wenn der Traum ausgeträumt ist, dann kannst du da nicht mehr investieren. Und deswegen war die Frage, was macht man jetzt? Jetzt muss man alles wieder zurückfahren. Das ist sehr, sehr schwierig für so ein Unternehmen. Da stellt sich die Frage, Insolvenz? Und neu beginnen oder Weitermachen halt, ja, wie auch immer. Ich habe mich fürs Weitermachen entschieden, mit all seiner Schwierigkeiten, mit all seinen äh, Abwägbarkeiten, weil ab 2001, 2002 war das so, dass man auch äh, nichts mehr in E-Commerce-Unternehmen investiert hat. Niemand wollte mit uns was zu tun haben, weil klar, sowas passiert wie damals. Ähm, und äh, ich habe aber weitergemacht, weil ich Investoren hatte und ich habe ja auch sehr viel Geld ja reingesteckt in der Firma, habe es dann tatsächlich weitergeführt. Im Jahr 2004 war ich dann wieder schuldenfrei mit einem kleineren Büro, mit weniger Mitarbeiter, auf das Kerngeschäft konzentriert und hatte ein neues, innovatives Produkt auch. Da habe ich sogar ein Patent noch eingereicht und wollte nochmal so richtig noch mal durchstarten. Hatte allerdings am 22.06.2005 einen Tag vor meinem Geburtstag einen sehr schweren Verkehrsunfall, einen Motorradunfall. Ich war der Motorradfahrer. Ein älterer Herr hat mich dann leider nicht gesehen und mich von der Bank gefegt. Naja, und so war erstmal mal wieder der Traum vorbei. Ja.
0: Das ist interessant, äh, dieser Autounfall beziehungsweise Motorradunfall, den musst du gleich nochmal genauer schildern. Was ich jetzt schon raushöre ist, wir erleben wir hier aus deiner Geschichte über E-Commerce ja auch eine Geschichte über Scheitern. Also und das sind ja zweimal Gründe, wo du gar nicht so richtig was dafür konntest. Also, das passiert ist jetzt also nicht dein kann. schlechtes Unternehmertum, dass der neue Markt kaputt geht.
1: Ja, da kann man ja nichts zu. Äh, nee, halt so. Genau,
0: und dann ist ja auch wahrscheinlich. Und der Autounfall ist auch nicht deine Schuld, beziehungsweise ein Motorradunfall. Nee, ich
1: war tatsächlich auch nicht schuld. <lacht> da
0: hat mir jemand die Vorwort
1: genommen. Okay,
0: aber du lachst heute drüber. Jetzt ist das aber eine ernste Sache. Also im, im Vorgespräch hast du darüber schon mal kurz er ja. erzählt und da, du hast so ein bisschen angedeutet, dass das ein, ein schlimmerer Unfall war. Ja. Jetzt ja. sehe ich dich hier vor mir sitzen, du siehst, du siehst. Äh, Gut aus Danke. und gesund. Aber Danke. erzählst du noch mal ganz kurz, du warst also Unternehmer, das war, du hast losgelegt, haben wir gehört, 99, dann kam dieser Crash und äh, dieser, dieser Börsencrash und dann kam der, der richtige Crash. Wann war das?
1: Das war am 22. wie gesagt, 6. 2005, ein Tag vor meinem Geburtstag, also ich bin in meinen Geburtstag rein, dann lag ich im Koma. Und zwar insgesamt 21 Tage. Wow hatte mehrfache Brüche, so also ziemlich alles. Ich hatte keine Ahnung, nur Metall im Körper und so weiter. Mit Not-OPs, mit dem Hubschrauber zum, zum, zu der Unfallklinik geflogen und so weiter. Aber das weißt und, du alles nicht mehr? Äh, nein, nur ich weiß das ja nur vom Lesen der Unterlagen. Also ich selber kann mich jetzt ja, schon an den Unfall erinnern. Ich kann mich an diesen Moment erinnern, wo ich plötzlich sozusagen auf das Auto draufgekracht bin mit dem Motorrad. Okay. Aber mehr weiß ich natürlich nicht, ich weiß ja nur ab dem Moment, wo ich wieder wach geworden bin, halt so ungefähr noch nach ja, fast dreieinhalb bis vier Wochen und von Hörensagen sagen wie gesagt, später halt durch das Lesen der, der Dokumente, der Akte, äh, vom Prinzip kann ich mich daran nicht erinnern. Danach war es für mich natürlich problematisch, weil so ein Unternehmen natürlich ohne den Gründer, gerade nach so einer Zeit auch noch in dieser Phase, wo ja man gerade das Unternehmen aus so, eine, aus so einem Loch des, des neuen Marktes wieder zurückgeführt hat, wo ja fast alle Firmen ja auch pleite gegangen sind und ich entschlossen habe, an der Stelle ja weiterzumachen, ist es natürlich schwierig, weil wieder sozusagen in so ein Loch zu fallen. Und ähm, ich war auf der einen Seite körperlich nicht in der Lage, in der Zeit zu arbeiten, weil ich insgesamt elfmal operiert worden bin. Ich habe über Gott. ein Jahr gebraucht, vielleicht sogar eine Tat, Jahre insgesamt, um richtig laufen zu können. Ich habe fast ein Jahr das im Rollstuhl, ähm, das war ein Problem, das aber viel größere Problem war ja gar nicht mal der Unfall, also die, die Hardware, soll ich so sagen, also die, die, die Knochenbrüche und so weiter, sondern das Mentale. Das, äh, man ist nach so einem Unfall, der so massiv ist, also ich zumindest, ähm, und das habe ich auch von anderen gelesen, man ist gar nicht mehr so in der Lage, äh, das Leben so zu sehen, wie es ja eigentlich ist mit seinen Innovationen, sondern man denkt immer eher so, ach, wofür denn, bringt doch alles nichts, man kann ja morgen tot sein. Also man verfällt in so also, also in so eine in so eine Situation, als ob man Drogen nimmt. Man ist so so ein High, so ach braucht man doch alles nicht, alles habt so wild. Man sollte lieber das Leben das Leben genießen und so. Ich war so ein bisschen so ja 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 ja. das war wegen
0: der Medikamente
1: nein nein nein. Ja Medikamente waren am Anfang, aber später ja nicht mehr. Das ist einfach so eine so eine Psychologie halt ja, weil man merkt, das geht schneller weg vorbei, als man glaubt manchmal. Man man denkt ja immer, man ist ja man ist ja unbesiegbar. Ja, und man fährt, man tut, man, man, man macht im Leben und man will die Welt verändern und merkt gar nicht, dass im Grunde genommen in einer Millisekunde ja alles vorbei sein kann. Und genau das habe ich ja dann bemerkt, ich habe es ja hautnah bemerkt und erlebt. Und deswegen hatte ich mich total zurückgezogen, also ich wollte nichts mehr, ich wollte beruflich nichts mehr machen, privat mich komplett zurückgezogen. Und das ist natürlich für so ein Startup, was gerade ja aus diesem Loch des neuen Marktes gekommen ist, ja gar nicht gut. Vor allem, was die Innovationskraft des Unternehmens beziehungsweise neuen Produkte anbetrifft.
0: Aber jetzt kommen wir, genau, lass uns ganz kurz darüber nochmal reden, dass die, auch die Hörer und Hörerinnen das wissen. Also du, Smart Store AG gab es, ja, du hattest gab es, es dann runtergefahren, du hast dann einfach Leute entlassen. Oder ja, und richtig, und hat ja musste
1: ich, ja wegen dieser ganzen Geschichte des neuen Marktes, von 740 auf 21
0: und dann, ihr hattet aber schon das Produkt, das ihr auch das heute anbietet, war natürlich dann ein anderes oder was war das Produkt damals? Ja,
1: also das Produkt gab es natürlich schon in der Zeit, weil wir haben ja, das war auch übrigens auch der Grund, warum ich die Firma nach den neuen Marktproblematik gar nicht geschlossen habe, weil mein Produkt lief ja, der Umsatz war ja da nur diese ganze Drumherum-Zeugs, was alles rund um diesen Börsengang, ja, das sind ja, du hast ja Berater, da hast du Verträge, du musst raus, dann habe ich äh, zwei Vorstände verschlissen in der Zeit, die haben ja ein bisschen 120.000 Euro im Jahr gekostet, die muss man erstmal runterfahren, die wollen ihren Fünfjahresvertrag trotzdem noch ausgezahlt haben, ja, so, Fuhrpark, Autos, äh, die Telefone der Mitarbeiter, äh, große Büro, 1000 Quadratmeter, runterfahren wieder auf 120 anstatt 1000, also der Vermieter lässt dich ja nicht raus. Du, ich habe, wir ja hatten einen zehn Jahresvertrag, ja, das muss man erst mal mit dem verhandeln. Das sind ja alles keine einfachen Dinge. Besser wäre sogar die Firma zu schließen. Von der heutigen Sicht würde ich sagen, besser hätte ich damals zugemacht und neu aufgemacht mit all seinen Schwierigkeiten wäre wahrscheinlich besser gewesen. Aber damals habe ich es eben anders gesehen und dachte ich mir, ich will Leute schützen, die Geld investiert haben in der Firma. Ja, man will ja auch nett bleiben, halt, ja, und sagen, sorry, ich konnte ja nichts dazu, aber ich mache mein Bestes oder gebe mein Bestes. Es ist aber, wie gesagt, trotzdem passiert. Und ähm, am Ende des Tages. Ähm, äh, habe ich dann in, mit kleiner Sparflamme halt da weitergemacht. Aber äh, habe dann, äh, oder ich musste innovativ natürlich äh, produktmäßig weiterentwickeln, weil ich meine, E-Commerce bleibt ja nicht stehen. Das ist ja der, einer der innovativsten Bereiche überhaupt gewesen zu der Zeit. Ja, klar, ja. Ähm, man muss aber wissen, dass bis zum Jahr 2005, 2010, 2007 vielleicht sogar, ähm, der E-Commerce so ein bisschen eingeschlafen war wegen dieser ganze Geschichte des Neumarktes Marktes und äh, der Dotcom Blase so nennt man das ja und ähm, erst ab diese Zeit ab 2005 6 7, 7 begann das wieder neu weil man dann erstmal verstanden hat dass es doch Geschäftsmodelle gibt im E-Commerce, die funktionieren. Ja, man nannte das, glaube ich, damals Web 2.0, obwohl ja, E-Commerce damit nicht gemeint war. Nein, das nein, nein, so diese das YouTube, war global. die dann entstanden ja, ja.
0: richtig. Facebook ist dann in der richtig, Zeit entstanden. Richtig, richtig. Also ja.
1: Web äh, 2.0 war nicht äh, explizit E-Commerce, sondern es war so ein bisschen global. Ähm, der E-Commerce-Bereich, ähm, war, war insofern ein Problem im Vorfeld, warum, das im, 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 warum es zusammengebrochen war, war nur ein Problem. Man hat damals Geschäftsmodelle aufgebaut auf Papier, wo man aber nicht wusste, ob der Endverbraucher sie auch nutzen wird. Das, da waren also so viele Ideen nur und deswegen ist das alles zusammengebrochen. Aber äh, als, als sich das Ganze beruhigt hat, so 2002, 3, 4, 5, 2006, 2007, da wusste man jetzt plötzlich dann, okay, aber die, die es überlebt haben, das sind die richtigen Geschäftsmodelle. Und deswegen begann das Ganze eher so richtig zu boomen. Das Problem ist nur halt natürlich, wenn man als junger Unternehmer, der das gerade überlebt hat, plötzlich wieder in so ein Loch verfällt aufgrund des Unfalls und ich als Gründer aus der Firma wieder äh, mich zurückziehe, weil ich es möchte oder nicht möchte, durch einen Unfall oder nicht Unfall, wie auch immer, spielt das jetzt keine Rolle, dann ist das für so ein Unternehmen natürlich schlecht. Weil ohne Führungspersonen vorneweg geht das natürlich nicht. Ähm, und damit habe ich so ein bisschen die Innovation verschlafen, weil meine Mitarbeiter natürlich nicht diese Dinge vorangetrieben haben, die ich als Gründer wollte, sondern sie haben natürlich die Software, die wir hatten, weiterentwickelt. Die Technologie haben sich verändert, darauf haben die keine Rücksicht genommen, haben sozusagen so ein bisschen an dem alten Golf 2 halt weitergebaut, anstatt jetzt einen Golf 3, Golf 4 und so weiter zu bauen, vielleicht eine neue Basistechnologie. Das haben die nicht gemacht. Jetzt muss man allerdings wissen, wir entwickeln tatsächlich in, in der Microsoft Technologien. Wir sind absolutes microsoft raffines Unternehmen. Muss, jemand, man muss, muss nicht jeden interessieren, aber Technologiefirmen, die Interesse haben an einer bestimmten Technologie, für die ist das schon wichtig. Ja, also für uns ist das schon interessant, weil viele große Unternehmen, die arbeiten mit Microsoft Technologien und deswegen kommen sie auch zu uns. Also, das ist auch unsere, einer unserer, unsere Stärken vielleicht. Aber kommen wir vielleicht später drauf zu. Ähm und dadurch, dass ich ausgefallen bin aus dem Unternehmen bis im Jahr 2010 und genau zu sagen 2010 war also eineinhalb. fünf Jahre warst ja, du krank krankgeschrieben, genau. Und da hab, eigentlich war ich nie in der Firma und ich habe denen auch verboten, mich zu kontaktieren, nur wenn es wirklich brennt. Ab und zu hast mal gebrannt, dann haben die mich kontaktiert, aber vom Prinzip her habe ich mich nicht drum gekümmert, was natürlich ganz schlecht ist. Und irgendwann, es gab auch wieder so ein Momentum nach fünf Jahren, wo ich dann einfach so es Klick gemacht hat und ich gesagt habe, Moment mal, was passiert da eigentlich hier? Ich merke auch, die Zahlen gehen runter und so. Habe ich meine Berichte natürlich gelesen, logischerweise. Ich musste ja mal Bilanzen machen. dann musste ich feststellen, okay, das läuft gegen Null. Also mache ich das nur zwei, drei Jahre weiter, dann war es das, kann ich eh zumachen. Und irgendwie bin ich dann wach geworden. Da habe ich gesagt, nee, Moment doch mal, ja. Ähm, so schön ist auch erstmal nichts zu tun und sich zu, ich sage mal so, sich aufzuruhen mit dem Gedanken kann ja eh alles morgen vorbei sein ist eine Sache aber man hat ja auch Verantwortung man hat Kinder man hat Familie man hat Mitarbeiter ja ein Unternehmen was man aufgebaut hat das geht so nicht und daraufhin habe ich mich dann mich noch mal hingesetzt habe darüber nachgedacht was machst du du hast bisher zweimal gescheitert auch wenn du selber nicht dran schuld bist aber was machst du jetzt willst du das so stehen lassen oder willst du der Welt und dir beweisen dass du es eigentlich doch kannst aber leider durch zwei Umstände wofür du ja nichts kannst ist es gescheitert. Und da habe ich mich tatsächlich zusammengerissen und habe gesagt, nee, ich, ich versuche es nochmal. Egal, auch egal, was es kostet. Okay. Und so habe ich tatsächlich dann im Jahr 2010, war das so Mitte des Jahres, ich glaube Mai oder so, dann, ich wieder, dann bin ich wieder zurückgegangen. Bis dahin wurde die Firma tatsächlich äh, vom Aufsichtsrat geführt. Das ist auch ungewöhnlich, aber so war es. Und äh, bin dann wieder zurückgegangen in die Firma, musste natürlich alles wieder neu gestalten, habe tatsächlich Leute wieder entlassen und neu eingestellt auch. Ich hab, musste äh. auch da ein bisschen... Aufräumen und weil so eine Firma verwaltet sich selbst, ja, das kann man so sagen. Mit allen seinen Nachteilen auch, wenn der Vorstand und, und Gründer nicht dabei ist. Und ähm, habe dann entschieden, dann ein neues Produkt zu entwickeln aufgrund von Technologiebasis, die wir schon eigentlich geplant hatten. Natürlich haben sich Technologien da verändert, aber die haben wir da genutzt. Und habe tatsächlich dann im Jahr 2013, Oktober 2013, äh, mein neues Produkt, dann auf den Markt gebracht mit dem Namen Smartphone.net. Net, .net kommt aus dieser Microsoft-Welt, das ist so eine Technologie, Microsoft-Technologie. Und äh, 2013 im Oktober, wie gesagt, haben wir das Produkt dann äh, gelauncht. Nur leider in der Version 1.0 hatte den Nachteil, dass alle meine Mitbewerber, die es vor mir ja gar nicht gab, plötzlich natürlich den Raum eingenommen haben, den ich ja nicht mehr hatte. Ähm, und ähm, die haben, äh, gegen die musste ich kämpfen. Aber, aber vielleicht gehen wir nochmal einen
0: Schritt zurück, äh, nochmal ganz kurz zu diesem Moment, wo du dann wieder zurückgekommen bist, Kann, weil das ist jetzt ja vielleicht nochmal etwas, was jetzt auch für die Hörer und Hörerinnen interessant ist, die sagen, oh mein Gott, ähm, ich habe auch mal sowas erlebt, ich habe auch mal bin gescheitert beruflich oder vielleicht auch durch einen Unfall. So, was sind so... Gibt es da irgendwas, was man, was man lernen kann jetzt von dir, wo du sagst, ich habe dann diesen Erwachungsmoment gehabt? Du hast ja gerade gesagt, du, ich habe dann immer gesehen, ich muss Verantwortung übernommen. Ist das eine Re also gab es da irgendwie so also mehrere Events, die dazu geführt haben? Oder gab es so einen Tag, wo das passiert ist? Oder kannst du da noch mehr zu sagen? Oder ist, das, ist, ist eigentlich alles gesagt? Dass nee,
1: man, man also vom Prinzip her war das so, dass ich natürlich schon ein Jahr vorher durch verschiedene Gespräche mit Freunden, Bekannten oder Dritte darauf aufmerksam gemacht wurde, was ist denn da los? Also wieso okay. kümmerst du dich nicht? Wieso also passiert nicht mehr Ja, genau, Reize von außen? Ich selber war aber gar nicht so bereit dazu. Das okay. war schon ein Prozess, der dauerte durchaus ein Jahr. Okay. Nur da gab es eben diesen einen, dieses morgens aufstehen, und irgendwie so eine Erleuchtung zu haben, zu sagen, nee, ich, ich mache es jetzt nochmal. Ich hätte so ein bisschen auch, muss ich ehrlich zugestehen, so ein bisschen die, meine Kraft verloren in dieser Zeit, weil E-Commerce ist ja nichts Einfaches. Du brauchst Kapital, das ist ein unglaublich dynamisches Geschäft. Du, du stehst ja jeden Morgen auf, es ist, ja wieder eine neue, es ist schon wieder eine neue Technologie da. Du musst jeden Tag entscheiden, wo, wo, so, wo lang soll es gehen. Der Druck ist massiv, das sollte man nicht unterschätzen. Wir sind ja, wir stellen ja Systeme zur Verfügung, womit andere arbeiten. Da muss man auch mal in die Zukunft denken können, ob etwas richtig oder falsch ist, was man gerade entwickelt, ist ja logisch. Ja, ja. Das kostet ja alles Geld. Und gerade Softwareentwicklung ist ja nicht günstig. Und, ähm, ähm, und das gab so, ein, wie gesagt, dieses, dieses Aufwachen und sagen, nein, ich mache es. Ich will, ich, ich will zeigen, dass ich kein Loser bin. Dass diese zwei Dinge, die da passiert sind, nicht Passiert sind, weil ich so doof war, sondern weil sie passiert sind, weil da was, was, was entstanden ist. Weil, okay, also es gab am Ende kam?
0: schon diesen einen Tag oder diesen ja, einen. Ja, das ja. ist schon so. Also es war aber, du kannst nachvollziehen, es waren so verschiedene Sachen, die darauf eingewirkt Richtig, haben. Richtig, ja. Aber und es war so von außen, Ar dann ja. eigene Überlegungen, ein bisschen selbst und irgendwann kam dieser Moment. Ja, und dann genau. hast du es auch so durchgezogen.
1: Genau, und dann habe ich gesagt, so, Schluss, ich mache okay, es jetzt. Okay,
0: gut, okay. Und dann bist du zurückgekommen. Jetzt gleich wieder
1: ein bisschen. Du hast ja. dann gemerkt, ihr habt ein neues Produkt
0: gebaut. Ja, musste Das ja. war aber erstmal.
1: Mhm noch, war noch nicht wieder... Ja, zwei Jahre lang habe ich erstmal entwickelt. Ich musste erstmal den Prototypen bauen okay. und dann in die, die Beta-Phase rein. Äh, Kurdest du selber
0: auch? oder? Äh, nicht mehr.
1: Okay. Ganz am Anfang, logischerweise am Anfang, aber später nicht mehr. Ich bin aber der Architekt. Das heißt also, die komplette Strukturarchitektur, also die Logik der, von, ja. dem, von dem Ziel, was wir eigentlich... Wo, wo wir hin wollen diese ja. ganze Feature-Strukturen, das mache ich. Ja. Und mein, mit meinem Techniker, den, der immer noch da ist, also Gott sei Dank, ja, ja. der okay, Ur-Techniker, wow. mit dem ich gemeinsam angefangen habe, der ist immer noch da, ist ein absoluter, also einer der Besten, ganz klar. Meine auch Erfahrungswerte von über 22 Jahren im e E-Commerce. Ja, ja. ja. <lacht> und, ähm, und der entwickelt die Dinge, die ich sozusagen mit plane und der ist derjenige, der es dann umsetzt. Das ist so... Okay, okay. aber jetzt,
0: jetzt noch mal zurück. Also jetzt seid ihr ja noch wieder ein paar Jahre weiter. Jetzt, und Na, heute klar, ist ja. Smart Store also eine, eine, so eine Software, die ich nutze, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will Snowboards verkaufen oder so. Richtig. Und ich will nicht auf Amazon verkaufen. Könnte ich mich, mir überlegen, ich gehe zu einem eurer Wettbewerber. Oder ist das eine, eine richtige Lösung, auf der ich alles machen kann? Oder kann ich, ist es nur eine Art, ähm, ist es nur sozusagen so ein so iFrame, dass ich in meine Seite baue? Oder gibt es alles Mögliche bei
1: euch? Nein, also, <lacht> ja. Jetzt kommen wir in einen sehr komplizierten Bereich rein. Ich versuche mal, relativ, ich sag mal, relativ einfach zuhören zu, zu, zu erklären. Also vom Prinzip her gibt es ja verschiedene Lösungen. Da sind ja meine Mitbewerber, die mich ja überholt haben und eigentlich teilweise auch vor mir sind, logischerweise, die viel später entstanden sind als ich. Ähm es gibt verschiedene Technologien, es gibt drei Grundtechnologien eigentlich, wenn man es mal jetzt nicht auf der Programmierebene, sondern auf der Art und Weise, wie, man, wie solche Technologien funktionieren. Die eine Technologienart, das sind so diese eher einfache Shopsysteme, systeme nenne ich sie mal, ja. die man sich so selber zusammenbauen kann. Da
0: gibt es ja auch so, bei WordPress, glaube ich, schon ja, Lösungen genau, oder genau. die sind genau. aber super... Einfach super sinnvoll, da kannst du aber dann nur so Standardgrößen Ja, WooCommerce,
1: das ist ein Plugin von, von uh, WordPress. Genau. Das ist ganz okay, da kann man auch durchaus ganz normale seinen Shops bauen, mit vielen Plugins, die dann halt rumschwirren und so weiter, mit ein paar Problemchen, kann man aber machen. Ist eher so im mittleren, kleineren Bereich unterwegs. Dann gibt es aber auch fertigere Lösungen, eher also für, für kleinere Dienstleister, also die ihre Produkte verkaufen wollen, also nicht Dienstleister, sondern Händler, die ihre Produkte verkaufen wollen. Ähm, für die gibt es ja immer die Frage, soll ich Omnichannel machen? Also soll ich quasi ähm, eBay, e äh, Amazon nehmen als Plattform? Habe ich eine bestimmte Abhängigkeit? Weil Amazon ist ja nicht immer nett. Ne? Also wenn Amazon merkt, dein Produkt läuft super, kann es passieren, dass es da für dich kopiert und dich dann so ein bisschen ja. schlecht renkt ja. und so weiter. Du fliegst so ein bisschen raus und so weiter. ist alles ja ein bisschen gefährlich. Man sollte jetzt also ein ganzes Business nicht allein nur auf eBay oder, oder Amazon äh, verlassen, sondern man sollte natürlich sein eigenes E-Commerce auch selber betreiben. Und da stellt sich für so einen Händler natürlich auch die Frage, okay, was tue ich an die dieser, an dieser Stelle. Gehe ich, wie gesagt, in diese ganz kleinen Geschichte, nämlich so WooCommerce Wix, auch wenn der Name jetzt in äh. Deutschland nicht so toll ist, aber da kann man ja auch so ein Shopping machen oder verschiedene andere kleineren. Oder ich gehe halt hin und nehme mir sowas wie Shopify zum Beispiel, ist für kleine Händler durchaus sehr interessant, äh, weil er relativ einfach und ohne Komplexität mit ab 29 Euro im Monat äh, durchaus anfangen kann mhm. und äh, seinen Shop zusammenbastelt, Dann kann er ein paar Socken mitverkaufen, alles gut. So, und dann gibt es natürlich dann. Die etwas kompliziertere Geschichte, da geht es ja die Digitalisierungsprozesse. Man muss ja unterscheiden, ob ich nur ein paar Produkte verkaufen möchte oder ich bin jetzt ein Hersteller oder ein größerer Dienstleister oder, oder habe verschiedene Standorte, in denen ich also Lager habe oder Lager habe, mit denen ich meine Produkte verkaufe und so weiter und will ein größeres Business aufbauen. Da muss man unterscheiden. Wenn ich das vorhabe, dann sind ganz andere Dinge, die ich beachten muss. Da muss ich, wie gesagt, Lagerverwaltung, ganz andere Daten, die ich verarbeiten muss, muss ich Power BI, also ich muss Datenanalyse betreiben. Ich brauche vielleicht künstliche Intelligenz gegebenenfalls. Ich muss meine Kunden besser verstehen okay, okay. und dementsprechend die Produkte dementsprechend darstellen, so wie Amazon das ja auch macht und so fort. Und ähm, da sind natürlich diese andere Systeme nicht unbedingt ähm, das Richtige. Also ich muss als Händler schon im Vorfeld wissen, was ich will. Ich, ich, ich merke auf meiner lang, langen Geschichte des E-Commerce und ich habe ja über diesen Themen ja im Jahr 99 schon auf der cbit gesprochen, <lacht> ähm, weiß ich, dass oft da der, der, der Kunde nicht fit genug ist und eigentlich am Anfang welcher gar nicht... der Kunde
0: jetzt? Also der Endkunde?
1: Oder der Kunde für dich? Der, der, mein Kunde, also Händler, in dem Fall natürlich der Händler, ähm, der kann sehr klein, sehr mittel oder groß sein, bei den ganz Kleinen, wie gesagt, da ziehen wir uns von Smart sowieso komplett zurück, weil wir auch zu teuer für die sind. Wir haben zwar bei uns beginnt man ja auch schon mal mit einer äh, kostenlose Version. Das ist die, Open, weil wir auch ein Open Source Unternehmen sind. Unsere Software kann man Open Source auch tatsächlich downloaden und auch testen und betreiben okay, okay. Äh, und auch selber weiterentwickeln an dieser Stelle. Ja, gut, Aber ja. wir bieten natürlich auch Features an und Plugins nennen wir diese, die dann daraus resultieren sich äh, verschiedene Editionen, Aber die wer wir verkaufen. Ist
0: jetzt typischer Kunde. Also das, du, du hast es jetzt ja ganze so ein bisschen aufgeteilt. Und ja. ähm, ihr, ich verstehe jetzt, also ihr seid eine Lösung für mi große Mittelständler? Mit, ab der Mitte nach oben, genau. Also mittlere und gehobene. Also ihr seid eine Firma, also eure Software muss man installieren, muss man anpassen, muss man, kann aber sehr Muss so viel man nicht man kann auch einfach, man kann auch äh, so, es gibt so Templates oder? Es ist
1: alles schon fertig vom Prinzip her also wir, wir sind auf Azure auf der, auf der auf der Cloud von Microsoft schon vorinstalliert aber jetzt jetzt die Fra okay das ist cool
0: ähm, jetzt die Frage aber
1: ist das denn
0: wirklich äh, jetzt also deine Einschätzung so wie ist der die ich sag mal die Literacy die Erfahrung der Händler der Brands im E-Commerce Markt gerade jetzt wir haben ja gesagt eingangs durch die Corona Zeit aber auch durch jetzt einfach 20 Jahre E-Commerce sind die Leute in so sehr weit schon? Also wissen eigentlich alle, wie das alles funktioniert, welche Lösung man anbieten muss, wie man das anpasst, was auch die Endkonsumenten dann alle wollen? Oder ist es noch heute so, dass du sagst, naja, nee, also die, ich habe... Viele wissen immer noch nicht genau, was man da machen kann.
1: Äh, genau, viele wissen immer noch nicht genau, was sie machen sollen. Genauso ist es, immer okay. noch, leider. Äh, durch die Corona äh, hat sich das etwas verändert, weil dann natürlich der Druck gewachsen ist, weil die Leute logischerweise, die verschiedene andere Geschäftsmodelle hatten, äh, auch lokale vielleicht Läden, die haben natürlich gemerkt, oh, ups, äh, ja, Corona fast ein Jahr ganz zu und so weiter geht ja so nicht. Wir müssen natürlich schon auf verschiedenen Ebenen halt die Produkte vertreiben und, und interessieren sich für, für elektronische Wege wie E-Commerce. Natürlich ist, hat es bei uns natürlich das Telefonstand nicht still in der, in der Zeit. Das ist jetzt immer noch so, weil eben die Leute verstanden haben, sie müssen investieren an der Stelle, ähm, die es vorher nicht gemacht haben. Ähm, ich hatte vorhin ganz kurz gesagt, es gibt ja verschiedene Arten der Technologie, diese sehr einfachen. Dann gibt es so diese, diese relativ fertigen komplexeren Lösungen wie uns, wie uns. Ich kann auch gerne über Mitbewerber reden, das wäre Shopware zum Beispiel oder Oxit oder Magento, der inzwischen ja zu Adobe gegangen ist oder gekauft worden ist von Adobe. Ähm, wir sind so mehr im mittleren Bereich. Und da gibt es natürlich auch andere Leute, die sich an höher stellen als wir. Das wäre in dem Fall Spriker und Commerce Tools, die übrigens vor kurzem auch eine ziemlich große Finanzierungsrunde wieder bekommen haben, gehören zu Rewe oder Rewe ist da drin mitbeteiligt und haben eine Bewertung von 1,7 Milliarden, Hut ab, ja, an dieser Stelle. Und die stellen sich noch höher da als wir. Aber das Problem ist nur halt an dieser Stelle, gerade bei Spriker und gerade auch bei, das wäre der Graf, Alexander Graf, bei Spiker, ähm, die äh, Leute haben natürlich ja äh, Fremdkapital und positionieren sich dementsprechend anders. Ich habe natürlich leider so ein bisschen einen Nachteil im Moment, bin immer noch alleine finanziert und ähm, habe natürlich nicht die Möglichkeit, jetzt mit viel Geld halt mich anders zu positionieren, deswegen muss ich kleinere Brötchen backen, was so Marketing betrifft. Ja, aber du hast ja ah, sozusagen
0: ah, so einen Relaunch jetzt geplant, ja, deshalb sitzen wir hier ja hier auch. Weil, also was sind denn jetzt so ganz neue Sachen? Also wenn jetzt, sagen wir mal, du also wenn ich dich jetzt frage, was ist so eine Innovation an Produkten? Mhm. Wir reden ja gleich nochmal über deine interne Organisationsprozesse, ja. aber mhm. vielleicht reden wir nochmal ganz kurz darüber. Was ist jetzt so eine Innovation bei dir? Was kann man jetzt Neues machen bei dir? So?
1: Ähm, ja, was heißt neu? Neu in dem Sinne... Also du hast dich ja ein paar Mal neu ja. erfunden
0: und jetzt ja sozusagen ja. wieder der Neueste.
1: Ja, vom Prinzip bin ich natürlich auch ein Technik- Anbieter, ja, so wie die anderen auch. Jetzt mich hinzustellen und zu sagen, ich habe natürlich einen besseren Code oder eine bessere Struktur oder das besser, besser, okay. besser, das wäre ja wirklich doof. Ja, du so, bist ja sehr sympathisch,
0: nicht. du bist ja gar nicht eitel und das finde ich gut, also, okay, ja, also du bietest einfach. aber
1: besser zu sagen nur, ich bin besser als andere, geht ja nicht. So, das muss ja, erstmal, ob man besser ist oder besser singen kann, muss ja ein anderer beurteilen, der zuhört. Also insofern ähm, möchte ich darüber im Grunde gar nicht reden, wie gesagt, das überlasse ich andere. Okay. Diese Beurteilung überlasse ich andere. Ähm, was ich aber trotzdem anders mache, dass darüber Darüber kann ich reden. Ja, okay, gerne. Ja. Ähm, und zwar, wir haben ja vorhin gesagt, also ich, ich betrachte mich eigentlich rein technologisch gesehen, betrachte mich tatsächlich schon so in die Richtung äh, Commerce Tools und äh, Spriker. Ja. Äh, diese Systeme sind eigentlich eher offen. Ich rede zwar jetzt ein bisschen über den Mitbewerber, aber ich habe da gar kein Problem mit. Die sind ja offener, weil sie so diesen, diesen äh, äh, Ansatz befolgen mit verschiedenen äh, Mikrotechnologien halt äh, Dinge zusammenzustecken, ja, und nach diesem lego bausteine Prinzip und dann eben halt äh, kann ich sehr, sehr flexibel verschiedene Dinge tun, unabhängig äh, der, äh, äh, unabhängig dann äh, einer festen, definierten Struktur. Und das Gleiche tun wir eigentlich auch. Wir sind ja ich habe ja anfangs ja schon gesagt, wir sind ja Microsoft-affin. Ja, ja, ja. Unsere Technologie basiert auf Microsoft. Und unser Framework, womit man also seine Software entwickelt, ist... Das Visual Studio von Microsoft. Okay, okay. Und das ist eine sehr interessante Technologiebasis. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ja zwei Arten von Grundtechnologien. Ich werde jetzt also leider ein bisschen technisch. Ich weiß nur, ob du das überhaupt hören doch, möchtest. Doch, doch, bitte, ja? bitte, bitte,
0: okay. bitte. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen, die sind Profis. Oder sie okay.
1: sind es geworden durch unseren Podcast. Uh, okay, gut. Es gibt ja verschiedene Techniken, gerade in diesen Entwicklungsumgebungen. Da gibt es einmal die PHP-Welt äh, mit den verschiedenen Frameworks. Ähm, und dann gibt es dann den Java-Bereich äh, als Entwicklungsumgebung. Und da gibt es die isbnet Microsoft-Technologien. Genau, also, also
0: PHP ist so WordPress, glaube ich, tendenziell. Ist äh, ja, so, und, ne? ja,
1: genau, ja. Und jetzt äh, Java äh,
0: ist, 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 ist so selbst konstruierte Sache. Äh, ja,
1: wenn ich, wenn ich richtig äh, liege, ist äh, zum Beispiel SAP e commerce äh, ehemals Hybris, das ist Java. Und verschiedene andere habt ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und ähm, und wie gesagt, also PHP, Java-basierende Systeme und ASP.NET. Bei ASP.NET, also auf der Microsoft-Welt, gibt es tatsächlich momentan, zumindest mir bekannt, nur drei Unternehmen weltweit, die auf der aspnet ebene e E-Commerce-Technologien anbieten. Ah ja. Und ich gehöre an dieser Stelle bei diesen drei definitiv zu den, zu den größeren, also zu dem bekanntesten.
0: Aber jetzt, jetzt dazu eine Frage. Ist es denn so, dass man... Wenn ich jetzt ein sehr großer E-Commercer wäre, oder sagen wir ein großer Mittelständler, der äh, vielleicht ein Verlag, so ein Fachverlag, der Bücher verkauft, sagt er denn du, ich gehe auf alle Plattformen, ich gehe auf die Microsoft-Plattform, ich gehe auch noch zusätzlich das auf eine, ja, sagt er, ich mache das sicherheitshalber. Nee, das ist egal. Ne? Äh, Nick,
1: ich glaube, du hast das vielleicht nicht ganz verstanden. Nee, also, nee, ich
0: verstehe schon, das ist der Background. Es ist nicht so, dass man technologisch auch alles abbilden muss, sondern du kannst sagen, du entscheidest dich, eine Fahrt, ich gehe jetzt auf das, das Net, äh, auf die Microsoft-Technologie oder ich gehe auf die. Das erkläre ich mal kurz.
1: Also, vom, genau. Prinzip her, vom Prinzip her ist das so: ein, ein, ein Händler, ein Dienstleister oder ein Händler, das kann auch ein Dienstleister sein, also eine Agentur, die ja für einen Kunden was baut. Ja, ja, wenn die natürlich keine Affinität zu Microsoft-Technologien hat, ja, also wenn, ja, wenn die, die die Programmiersprache nicht. nicht kennt, ja. wird sie meine Anwendung niemals nutzen. Weil sie sagt, was soll ich, was soll ich dann bauen? Ja, ja klar,
0: umgekehrt. Gibt es äh, aber, aber viele, die sind sehr. Genau,
1: genau. also, es ja. das heißt also, hier muss man sich entscheiden. Also, äh, bei mir kommen. Äh, mittlere und große Unternehmen zu, weil sie ja sowieso in der Microsoft-Welt unterwegs sind. Die sagen, oh wow, interessant, ich, hier gibt es tatsächlich eine Technologiebasis, äh, da kann ich ja meine eigene Techniker ja halt, äh, äh, drauf loslassen und die können ja wunderbare Dinge hier bauen, weil wir verstehen die, 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 ja, okay, die, die okay. Entwicklungsumgebung, weil die arbeiten ja auch mit dem Visual Studio. Wir verstehen uns tatsächlich, gerade in der Microsoft-Welt und das Visual Studio als Entwicklungsumgebung, verstehen wir uns tatsächlich, dass das, das E-Commerce-Tool für das Visual Studio. Also mit uns kann man tatsächlich ganz verrückte Dinge bauen, nämlich alles, was man sich so vorstellen kann, unabhängig eines Shops. Ah, das ja. kann auch zum Beispiel eine Maschine sein. Wir haben Kunden zum Beispiel, die, haben, laufen, die lassen ihre Maschinen in, in der IoT-Welt, Internet of Think laufen und die Maschine produziert ja auch Kosten, die müssen ja auch abgerechnet werden. Yeah. und dann entstehen ja auch Kosten. Das ist auch ein Online-Shop, wenn du so willst, nur dann sieht ja kein Mensch, sondern die Maschine bestellt ja, oder die Maschine produziert Kosten, und diese Kosten müssen ja auch abgerechnet werden. Das heißt, die Maschine kann wunderbar dann auch in der IoT von von, von Microsoft laufen, weil Microsoft hat ja in seiner Cloud ja auch IoT-Bereiche oder künstliche Intelligenz. Ja, ja,
0: okay. das, das
1: Interessante bei uns ist, jetzt ist es richtig interessant, <lacht> du hast das Visual Studio, ja. da drauf läuft Smart Store. Mhm. So. Gleichzeitig aber kannst du direkt von dort aus ja die KI von Microsoft ansteuern oder Internet of Things oder was auch immer Microsoft da hat und kannst das gleich in deinen Code von SmartSoft mit einbetten. Also in einem Zug hast du alles, was Microsoft da dort so anbietet, kannst du mit gleich nutzen. Das ist ein unglaublicher Vorteil für die, die es verstehen natürlich. Für jemanden, der keine Ahnung davon hat, der sagt, nee, ja, gut, dann, der geht ja eins oder mehrere Schritte äh, runter und versucht eben nur die Socken zu verkaufen. Will ihm aber mehr da wird man an dieser Stelle natürlich mit den meisten technologischen Bereichen ja oder, oder Systemen ja scheitern. Weil da muss man irgendwann mal ja wechseln. Wenn man bei mir ist, kann man theoretisch gesehen ja auch mit Socken anfangen. Dann kann man halt trotzdem als Sockenhersteller ja weitermachen und dann und den Vertrieb weltweit international noch aufbauen. Auch egal. Weil du hast ja den riesigen Smart Store ist von vornherein schon in der Cloud von Microsoft vorinstalliert auf der Azure-Plattform. Mit einem Klick und zwei bis drei Minuten hast du deine Instanz und kannst dann loslegen, kannst von da aus sagen, alles klar, ich brauche jetzt drei Instanzen, eine in Nordamerika, eine in Europa, eine in Asien, wegen der Latenz, ja, weil der Asiate, wenn äh. er direkt der Shop in den USA ist, kannst da du durch die Latenzzeit so ein bisschen zu schwanken ja, dass das ja. zu lange dauert, kannst du drei Instanzen aufbauen, die zusammenführen in eine, das heißt also, und du hast plötzlich dann, obwohl es drei Instanzen sind, drei unterschiedliche Kontinente, trotzdem betreibst du deinen Shop in einem sehr hohem Niveau. Natürlich kostet es ein paar Euro mehr, logischerweise, als ja, wenn du ja. jetzt für 100 Euro jetzt einen Server irgendwo äh, buchst. Aber gut, wenn du groß bist, dann ist das doch egal. Es geht ja, ja. um Leistung.
0: Aber jetzt, genau, kannst du uns jetzt vielleicht äh, mir und auch den, den Hörern und Hörerinnen nochmal erklären, was, äh, gib uns mal ein Beispiel. Was ist so eine, kannst du über einen Kunden reden, also einen Händler oder vielleicht
1: ein, zwei? Ja, kann so, ich. Was ist so ein
0: typisches Beispiel, wo man sagt, dass das macht Sinn und, und
1: genau. Also, ich habe zwei größere Dinge, aber ich werde ein, von, von einem erzählen. Das, andere, das eine wird ja aus, der, aus der Österreich in Kürze, das geht um Photovoltaik-Marktplatz. Äh, aber ich erzähle mal vielleicht von einem Hamburger äh, Partner von mir, die Firma SPI, die ist hier in der Nähe irgendwo außerhalb von, von äh, Hamburg. Der genaue Ort weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die Firma SPI GmbH sind Partner von uns, seit 40 Jahren im Blechbereich unterwegs und ähm, also Software-affine Firma äh, in der Microsoft-Welt. Ähm, die haben folgendes Problem lösen wollen. Ähm, und zwar, wenn du jetzt ein Dienstleister bist, du hast eine Maschine die mit Blechen was zu tun hat. Diese Maschine, die schneidet äh, mit Wasser, wie auch immer, äh, die schweißt, die löchert, die biegt. Okay. Und, und jetzt hast du Kunden im mal automotiven Bereich, BMW, Mercedes, was auch immer, und die wollen Prototypen bauen. Ja. Und sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt 100 Stück von diesem Blech. Ja. Im Normalfall ist das so, wenn du der Dienstleister bist, lässt du dir ja eine CAD-Datei schicken. Mhm. Die musst du analysieren und du musst feststellen, was kostet, was kostet das, weil der Kunde ja, will ja wissen. Ja,
0: müssen wir müssen mal kurz erklären, also ja. äh, SPI, GmbH ja übrigens, die sitzt in Ahrensburg, ja, das, ah, war ah, das, das so war. Sorry, ja ich. Aber müssen wir müssen mal kurz erklären, CAD, das ist so, eine, Cut. so ein Pfeil, ja, so wenn Leute, also Ingenieure was zeichnen ja, ja, in so einem ja. Softwareprogramm. Da gibt es verschiedene Programme dafür. Richtig. Autodesk ist eins. Zum und Beispiel, ja. Dann zeichnen sie sozusagen dieses Teil und Richtig. das ist dann ein. Das die Basis. Wird, genau, als Basis und das, das wird dann hergestellt. Ja, weil die, und Das die ist dann so ein dreidimensionales Pfeil. Also deshalb CAD, aber viele wissen ja, das. Sorry, so. Wir ja, ja, das. Ja, sorry, sorry. Ja, ja, kurz, nur dass alle das wissen. Okay.
1: Richtig, ja. Äh, ohne dem, also ohne CAD oder CAD-System geht ja nichts. Also, wenn man was herstellt. Genug, früher
0: haben die das natürlich auch. dem Zettel ja. gezeichnet und das ja, wird virtualisiert. Weit das ist aber
1: schon <lacht> lange ja. her. Genau. Ist schon lange her. Äh, so, ähm in, in diese CAD-Datei, der Cut-Datei, ja, stecken ja alle Parameter drin. Die Bohrungslöcher, die Dicke des Materials, wie gesagt, die, wie es gefaltet wird, geschnitten, klar, klar. was auch immer. So, und wenn du jetzt der Dienstleister bist mit dieser Maschine, da haben ja mehrere Mitarbeiter dran, Musst du ja ein Angebot an Mercedes BMW schicken? Was kostet genau, das jetzt, wenn, das wenn ist er diese 100 Stück? Ja, früher mit Fax oder so oder irgendwas. Ja, nicht kann mal. Aber man, man hat das, ja, man hat das bekommen und dann haben die das geöffnet und da fingen die an, tatsächlich per Hand und Taschenrechner äh. zu analysieren, was kostet das denn? Äh. <lacht> mit, natürlich mit den bekannten Problemen, dass 50 Prozent, also jede, jede zweite, Ange jedes zweite Angebot war falsch, immer zum Nachteil des Dienstleisters, der es gebaut hat. Das ist, äh. der ist, der ist immer in die Hose gegangen. <lacht> ist natürlich immer schlecht, weil, äh, warum? Ja, weil es manuell ist. Der Verkäufer wollte unbedingt den Kunden gewinnen, hat natürlich mit spitzen Feder gearbeitet und am Ende des Tages dann Aber hat es nicht heißt, funktioniert.
0: Und da hast, haben Sie eine Smart-Store-Lösung genau. jetzt gefunden,
1: um diese Nein. <lacht> Andersrum, äh, diese Firma SPI hat gesagt, Mensch, da muss es doch eine bessere Möglichkeit geben, das Ding zu digitalisieren, so zu machen, dass man eben per Klick in einer Sekunde weiß, das kostet so und so viel, das muss doch möglich sein.
0: Ah, okay. Daraufhin
1: sind die zu Mitbewerbern von uns gegangen, ich will keine Namen nennen, und haben bei dem einen das versucht, da sind die immer mit, mit, mit mehr, also mehrere 10.000 Euro halt... Äh, ähm, Gescheitert. Dann haben die einen anderen Dienstleister aus Deutschland äh, auch noch nochmal angesprochen, allerdings nicht direkt, sondern dann über, über Partner von denen. Die haben nicht mal verstanden, was was die Firma SP eigentlich haben, haben wollte. Sie sind auch gescheitert. Dann haben die sich gesagt, es muss doch eine andere Möglichkeit, denn wir können es doch selber. Allerdings brauchen wir so eine Technologiebasis. Dann haben die einfach mal SP.net Shop in Google getippt und zack kamen wir als erster Stelle, da haben die festgestellt, oh, da gibt es tatsächlich aus Deutschland sogar eine Firma, die baut einen Shop-technologischen Basis, die wir virtuell bräuchten und dann noch Open Source, das ist ja cool. Dann haben die die Software halt aus GitHub runtergeladen, ist ja Open Source und dann haben die angefangen zu bauen, haben sich bei uns im Forum gemeldet, wir wussten nicht, was, wer das ist, weil im Forum gibt es ja viele äh, Dienstleister und, und Kunden bei uns. Wir haben die Fragen, die die da gestellt haben, auch beantwortet. Ein Jahr später bekomme ich eine, eine, eine Mail, ob ich mal mit denen mal rede. Gut, klar, habe ich dann mit denen dann geredet. Und dann habe ich erst mal festgestellt, was die gebaut haben. Ich war total irritiert. Wir haben die auch die besucht dann auch dann, äh, hier in Hamburg. Und ja, was haben die dann gebaut? Die haben Folgendes gemacht. Ähm, das, den Prozess, den wir vorhin erklärt haben, mit dem Papier und mit diesem CAD manuell berechnen. Das haben die so jetzt gemacht. Die haben Smart genommen und haben äh, auf dem Core, auf dieser Open-Source-Variante von Smart so so wie ein Zwie Zwiebelring, also quasi ihre Anwendung gebaut. Das ist wie so eine App auf Android. Ah, okay. Und in dieser App dann äh, läuft dann ihre Anwendung. Die brauchen natürlich aber Smart als Basis. So, der Endkunde, also jetzt, wem, wem, jetzt seht ihr es, wer auch immer. So, der logt sich dann einmal bei diesem Dienstleister an, der die Plattform betreibt, der zieht mit der Maus und lässt dann einfach diese CAD-Datei fallen ah. und das, diesen Prozess, der eigentlich der Mitarbeiter in der Firma hätte machen müssen, manuell, das macht die Software dann in einer Millisekunde. Das heißt, sie macht einfach nur buff und in einer Millisekunde steht da genau, was kostet dieses eine Blech. Und dann kannst du sagen, alles klar, ich brauche 100 Stück davon, dann kannst du auch natürlich auch variable variable Preisgestaltung, haben. genau, also ab, bei 100 Stück kostet es nur noch anstatt 1000 Euro nur noch 500 Euro und äh. so weiter und die Sache ist gegessen und der Endkunde kann sagen, alles klar, will ich haben ich kann sofort das und dann Be sofort bestellen und auch wiedersehen und die Leute können anfangen zu bauen. Das ist ein Geschäftsprozess. Aber wie du siehst, hat das natürlich nichts mit Sockenverkaufen zu tun. Absolut, jetzt verstehe ich. Und ist denn, jetzt kommen wir aber nochmal so, okay, das ist ein schönes Beispiel. Vor allen
0: Dingen passt es auch sehr gut in das Beispiel, das wir häufig hier im Podcast schon hatten, so dieses, ich nenne das etwas sperrig immer, Industrial Internet of Things. Also ja. ich glaube, dass ja sozusagen das, was in Europa jetzt passiert in den nächsten Jahren, ist ja, wir brauchen jetzt nicht nochmal mal neues Google, neues Amazon, weil das gibt es jetzt schon, sondern wir brauchen einfach digitale, tiefere Prozesse, die Unternehmen im Kern verändern. Und sowas ist ein schönes Beispiel, wenn man sagt: Okay, da hat ja wirklich eine Digitalisierung Sinn gemacht, weil hier wurde etwas so stark verbessert und für alle, auch für den für den Dienstleister. Ja, das ist ähm, das das ist ein schönes Beispiel. Kannst du da noch mal zu sagen, ist das auch so eine Beobachtung, die du hast, dass im E-Commerce sozusagen diese, was du mal Sockenverkauf benennst und und Schuhe verkaufen und Snowboards verkaufen? da ist passiert im Moment nicht mehr viel da ist sozusagen irgendwie, da ist auch dynamik drin da kommen mal neue Sachen dazu aber was jetzt eigentlich gerade interessant wird sind solche beispiele wie du es gerade genannt hast einfach so bereiche die völlig unerschlossen waren im bereich e-commerce also b2b bereiche zum teil dass die jetzt ja. langsam raufkommen und dass deine Lösung da eine mögliche Lösung ist. Ist das so ein Trend oder sehe ich das falsch?
1: Nein, nein du siehst das absolut richtig. Also ähm, ich sehe, es gibt viele Trends, aber lass uns mal vielleicht zwei rauspicken. Das eine ist natürlich der B2B-Bereich. Der B2B-Bereich ist natürlich ein, ein Bereich, wo eben halt die Unternehmen aus ihrer Problematik heraus, gerade auch die europäischen und die deutschen sowieso, ähm, immer sehr, sehr langsam waren. Das heißt also, Innovationen, sind immer so eine Sache, also man muss investieren, es müssen die Leute sich mit beschäftigen und die, gerade die B2B-Bereiche sind immer sehr, sehr schwach. Ähm, diese sind aber wach geworden die letzten Jahre. Das heißt, hier wird extrem viel Geld investiert in B2B und die, die B2B-Geschäfte, Geschäftsmodelle beziehungsweise die Innovationen sind sehr stark. Wir selber, wir als Smart Store, für uns ist das ja im Grunde ist das völlig egal, ob du jetzt, wie gesagt, ein einfaches Geschäftsmodell, ein mittleres oder ein gehobenes machst. Mit den Technologien, die wir anbieten, mit den Microsoft-Technologien im Rücken kann man ja im Grunde genommen, sind ja Fantasie ja gar keine Grenzen mehr gesetzt, was Digitalisierung anbetrifft. Wir müssen ja auch ein bisschen so den Gedanken des E-Commerce im Sinne, wie gesagt, der Sortenverkauf, also dieses Checkout-Modells, also dieses klassische was man kennt, selber kennt, nämlich aus, dem, aus der, aus der Amazon-Welt und so weiter, muss man hier vergessen. Weil, weil, weil Digitalisierungsprozesse können ja auch sein, diese ganze Roller, die es hier so gibt, die man mietet, ja, diese mein, Mietmodelle ich, und ich. so weiter, das sind ja auch Digitalisierungsprozesse. So einen Prozess kannst du mit Smartphone genauso machen. Klar. Du bist ja überhaupt nicht gebunden an einen an klassischen Checkout-Prozess. Hier passiert ja kein Checkout in dem Sinne. Du mietest ja irgendwas per ja, Klick ja, ja. und dann wird da einmal im Monat abgerechnet. Das heißt ja also, aber... Das ist jetzt nicht B2B, aber äh, im B2B-Segment wird es in den nächsten fünf bis sieben Jahren wird unglaublich viel passieren, weil die Unternehmen müssen ihre Geschäftsprozesse verschlanken. Denn oft ist ja in den Produkten, die, die wir verkaufen, in die ganze Welt, der Druck kommt ja von außen. Der kommt aus China, der kommt aus USA, der kommt ja von überall. Das heißt also Unternehmen, gerade wir in Deutschland sind ja dritt- oder viertgrößte, glaube ich, Volkswirtschaft. Wir müssen ja, wir müssen aufpassen. Wir haben ja sehr hohe Löhne an dieser Stelle. Das heißt also, die Frage ist natürlich: Wollen wir an den die Löhne, Löhne drücken? Das wollen wir nicht. Was wir aber machen können, ist ja aber die Digitalisierungsprozesse zu voranzutreiben, um um die Kostenstruktur auf eine andere Ebene halt zu reduzieren und dann wettbewerbsfähig zu bleiben. An den Löhnen, wie gesagt, können wir in der westlichen Welt und wollen ja auch nicht dran.
0: Hey, ich da steht weiß, das Frage. Also ich, finde, ich finde das total interessant, dass wir diesen Bereich ansprechen. Und es ist total schön von dir jetzt das auch mal so zu hören, du als alter Profi im E-Commerce-Bereich, dass du jetzt nicht erzählst, ja, so der amazon wird, viele, einige gehen weg und verkaufen ihre Schals jetzt nicht mehr auf Amazon, sondern die machen eigene Stores. Das sieht man ja auch ein bisschen, dass es so, so Trends gibt, dass Brands weggehen, dass sie versuchen, so Direct-to-Consumer auch zu gehen. Aber ich finde, da, da, das ist sicherlich ein Trend und da können wir vielleicht auch gleich drüber reden, aber ich finde das andere noch viel, viel mehr so kraftvoller, dass man wirklich sagt, E-Commerce steckt in so vielen Sachen. Also ich habe, gerade als Future Candy hatten wir ein Beispiel, wir wollten etwas in die Schweiz schicken lassen, ein, ein, also ein, ein Karton. Also und wir wollten das nicht Import-Export machen, sondern wir wollten es wieder zurückholen. Also es, die dürfen das eine Zeit lang benutzen, der Kunde. Das ist unser Abo, unser mhm. müssen es, Aber es wird nicht importiert, sondern mhm. die müssen es wieder zurückschicken. Und dafür braucht man ein Kanä. Und da musst du, das nennt sich so ein Dokument, das bedeutet, dass du eben den Zoll umgehst. Es wird nicht import ist kein, kein Zollfeld an. Wir mussten, glaube ich, 16 Dokumente handschriftlich ausfüllen. Oder den, für den, richtigen, den, Zoll. Zoll.
1: Oder den richtigen Dienstleister ansprechen. Oder,
0: genau, wo ich dachte, also... Ja. Warum gibt es dafür gibt nicht es? eine Maske? Okay, vielleicht, da hatten wir Pech mit dem Logistikunternehmen, ja, auch da, einen, auch intransparent. Warum ja. ist es, Ist es, äh, genau, also da habe ich gesehen, da ist es, also ein Beispiel, von dem, wo wir jetzt eine persönliche Erfahrung ja. hatten, ähm, wo man sagt, das gibt es doch nicht. Wir hatten ein anderes Beispiel, war, wir haben hier neue Handys bekommen und wir konnten nicht, das ist aber, das sind natürlich alles Digitalisierungsprobleme, die gehen tiefer. Die haben jetzt nicht nur was mit E-Commerce zu tun. Wir konnten das Impfzertifikat für Covid, das ist aufs Handy gebunden. Das heißt, wenn du ja, das richtig, Handy bekommst, ja. ist es weg. Aber also, ja, richtig, ich ja. sehe so viele ba Probleme der Digitalisierung.
1: Aber es ist möglich, all das, was du sagst, Nick, ist möglich. Ein Partner von uns zum Beispiel, wir haben einen Kunden, einen Kunde von uns aus Österreich, das ist die Firma Sacher, Sacher Torte, Sacher Hotel, sagt ja was, ja? Klar. Und ähm, da haben wir so ein ähnliches Problem. Die haben einen Smarter-Shop und die verkaufen weltweit ihre Torten. Aber verschick mal bitte eine Torte nach USA. Das ist nicht so einfach, weil die Amerikaner wollen wissen, welche Inhaltsstoffe in der Torte stecken. Da geht es jetzt schon los. Das ist so ähnlich das, was du gerade angesprochen hast. Das heißt also, wenn du das Produkt, also diese Torte in den USA, irgendwo nach New York jemanden schickst, der ja bestellen kann, dann muss DHL die Inhaltsstoffe auch kennen, damit der amerikanische Zoll das im Vorfeld genehmigt, damit das Paket überhaupt zugestellt werden kann. Es ist ja nichts anderes als das, was du gerade gesagt hast. Das ist immer, immer der richtige Ansprechpartner, der richtige Dienstleister und du musst das ordentlich natürlich in deine Software integrieren, dann funktioniert das. Also es ist möglich, das wollte ich damit nur sagen. Hey, Wahnsinn, also interessant. Lass uns noch mal einen Bereich
0: berühren, den wir vielleicht noch gar nicht berührt haben. Ähm, ich habe gesehen, dass deine Firma in Dortmund sitzt. Yep. Wir haben noch gar nicht über, also Dortmund war jetzt auf meiner Landkarte der Innovation und der innovativsten Städte nicht weit oben. Ähm, Schade. Ich, ich, Du lebst in Dortmund? Ja. Ähm, du bist nie weggegangen aus Dortmund. Deine Firma ist da gegründet worden. Ja. Smartso sitzt heute noch in Dortmund. Richtig. Wieso? Ja
1: gut, okay. Ich meine, diese Frage ist natürlich jetzt ein bisschen. Äh ja, schwierig zu beantworten, weil ich meine, ich bin in Dortmund groß geworden, ich bin dort Dortmunder Junge. Was soll ich tun? Man, man geht ja nicht einfach weg. <lacht> Heck, ja, da so müsste recht. es ja schon, keine Ahnung, die Stadt verbrannt worden sein, dass man den nicht mehr leben kann. Aber ist Aber sie doch, doch,
0: also, ich meine, da ist doch alles weg, da ist doch alles kaputt. Oder ist das gerade?
1: Naja, gut. Also, tatsächlich, als ich natürlich in Dortmund groß geworden bin, war natürlich Dortmund eine andere Stadt, logischerweise. Und ähm, damals äh, lebte Dortmund nur von Kohle und Stahl im Wesentlichen. Und äh, beides und ein bisschen Bier hatten wir auch. Also wir hatten sehr viele tatsächlich sehr viele Brauereien und ja. den BVB. Also im BVB ist der einzige, was geblieben ist. <lacht> ähm, die ähm, Brauereien sind so weit weg zu oder abverkauft worden. Und die gibt es tatsächlich, gibt noch ein paar, aber die spielen keine Rolle mehr. Äh, dann äh, haben wir Kohle ist soweit wie möglich verschwunden. Ich glaube, wir haben keine einzige Zeche mehr. Ich glaube, die Zeche Zollverein
0: war die letzte ja, und die genau. 86 geschlossen wow. Genau,
1: ist nur noch ein Museum. So, und dann haben wir ähm, und Stahl sowieso. Hirsch war bei uns so ziemlich das Größte. Und äh, mit mehreren Standorten in Dortmund. Also, als ich äh, in Dortmund groß geworden bin, konnte man tatsächlich nicht atmen. Wenn du, als du Fenster aufgemacht hast, um frische Luft zu atmen, hast du lieber das Fenster zugelassen, um frische Luft zu atmen. <lacht> äh, und ähm, Insofern musste die Stadt tatsächlich in den letzten 40, 50 Jahren an äh, Wandel vorziehen. Das hat sie auch getan mit Bravour. Äh, wir haben die Universität. Die sollte man nicht unterschätzen, die unsere Uni in Dortmund. Gerade um die Uni herum ist in Dortmund in den letzten 30 Jahren eine unglaubliche Hightech-Industrie entstanden, um die Universität herum. Ähm, dann äh, gab es eine weitere Erneuerung, äh, gerade dort, wo, also in Hörde. Das ist also ein Stadtgebiet, da wollte man nicht wohnen weil direkt dann Hösch war mit dem Hochofen. Da hat es jede Nacht einmal äh, gab es immer so einen Knall. Dann kam das Feuer, hoch bis 100 Meter. Da stank, kein Mensch wollte, wie gesagt, da wohnen. Äh, als Hösch dann zugemacht hat, hat man dann alles planiert und hat tatsächlich jetzt äh, den Phoenixe gebaut. Das heißt, so ein wunderschönes Gebiet. Da kann man die Mieten gar nicht mehr bezahlen. Die ganzen BVW-Leute waren dort. Und auch inzwischen auch viele Unternehmen. Das nächste ist, was jetzt gerade auch planiert worden ist, auch wieder so, so ein Höschgebiet, was es nicht mehr gibt, und zwar Smart Reno. Das ist ein Riesengebild von, ich glaube, um die 50 Hektar herum wird gerade neu aufgebaut, da entsteht eine ganz richtige Stadt. Also wird, wird
0: Dortmund jetzt sozusagen in den Strukturwandel, der jetzt seit 40 Jahren da anzieht, durch die, genau. diesen Wegfall der ganzen Bron äh, Man muss ja überlegen, das ist vielleicht nochmal für die Hörer und Hörerinnen interessant, dass das so also ein bisschen eine historische äh, Geschichte, Dortmund war ja eine kleinere Stadt und dann wurde Kohle dort
1: entdeckt. Ne, klein war sie nicht, also wir haben schon 600.000 Einwohner. Ja, ich aber, jetzt, aber später erst bekommen. Ja, das ist richtig.
0: Und dann durch die Entdeckung von Kohle. Dann ja, okay, also wenn du so ist weit ja
1: zurück gehst, ja schon. Ja, ja, das war ich. Also, mit. Und das okay. ist ja
0: sozusagen durch den Entdeckung auch richtig. Essen äh, und so richtig. weiter, diese ganzen
1: Städte sind ja durch... Der ganze Entdeckung das ganze Ruhrgebiet genau. basiert und ja in Grunde auf Kohle und Stahl. Also das war ja so, so mal das Produkt schlechthin. Ja, zu das der ist Zeit. Ja, und
0: das ist ja diese hochqualitative Kohle gewesen. Das ist richtig. Das ist die Montanunion, so der richtig. erste Zusammenschluss der beiden Kriegsgegner Deutschland richtig. und Frankreich, basierte ja darauf, dass Frankreich richtig. Zugriff haben wollte auf diese Hat wunderbare... Hat ja auch zum K Teil
1: sogar. Ja, und das ist alles Also
0: eigentlich ein, wichtige, ein ganz wichtiges Gebiet. Ja. Und jetzt ist das natürlich alles weg und jetzt wird
1: und jetzt müssen sich so eine Stadt neu erfinden. Das Nicht nur die Stadt, sogar komplett Nordrhein-Westfalen. Die ganze Region, ja. Genau, teilweise auch äh, äh, Essen sowieso, dann auch äh, äh, Krefeld. Äh, äh, also eigentlich alles Essen, alle mussten sich neu erfinden. Aber Dortmund, komischerweise gerade am östlichen äh, äh, Ruhrgebiet, weil ja, danach kam ja nicht mehr viel, danach ist ja nur noch flaches Land. Ja? Wir sind so die letzte große Stadt sozusagen, was ja auch positiv für uns ist, weil ja alle angrenzenden kommen zu uns zum Einkaufen. Wir haben eine sehr schöne und sehr interessante Einkaufsstadt also, und, 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 und Fußgängerzone. Ähm, ähm, entwickelt sich, wie gesagt, immer mehr zum Hightech-Standort. Und ähm, unser Bürgermeister ähm, ist sehr innovativ, der neue Bürgermeister, der kommt ja von der Wirtschaftsförderung. Er war ja Chef der Wirtschaftsförderung. Okay. Und das ist auch, wie gesagt, für uns sehr interessant und toll. Und äh, wie gesagt, mit diesem Smart Reno ist es ist, ist cool. Das ist ein Riesengebiet. Also,
0: also man kann sagen, Dortmund, das ist vielleicht nochmal eine neue Folge. Muss ich mir überlegen, vielleicht mal mit eurem Bürgermeister zu sprechen. Wie man oh, so unbedingt. ein Gebiet, wie man so eine ganze Stadt verändert. Ja. Ich meine, Hamburg, Solltest du tun, wirklich. Ja, das ist ja wirklich Wir sehen das in Hamburg natürlich auch, da gibt es immer mal wieder so Pro Prozesse, jetzt im Hamburger Hafen muss was passieren. Aber mm -hmm. der Hamburger mm -hmm. Hafen ist jetzt ja nicht komplett weg, er ist halt yeah. ein bisschen weniger relevant. Und da gibt es dann so neue Technologieprojekte da. Aber so, wenn so ein kompletter Wandel, sowas hat Hamburg jetzt ja noch nicht erlebt, zumindest sehr lange nicht, wäre eigentlich mal interessant zu hören, wie das so ein Dortmunder Bürgermeister macht.
1: Ja gut, ähm, du darfst ja nicht vergessen, Dortmund, okay, vielleicht war ja Hamburg auch zerbombt, aber Dortmund war ja ziemlich zerbombt, da stand ja, ja gar Hamburg kein Haus mehr. Ja,
0: klar. Da stand das wirklich ist,
1: gar kein Haus mehr und das muss ja alles neu gebaut werden. Zu, zu der Zeit nach dem Krieg. Und, ähm, aber jetzt mal zurückzukommen, den Herrn Westphal solltest du tatsächlich mal vielleicht interviewen. <lacht> kannst
0: du mir ich vorstellen. weiß nicht,
1: ob er jetzt nach Hamburg kommt, vielleicht müsstest du dann dafür nach Dortmund ja, kommen. Das kann ich aber er ist inzwischen, wie gesagt, der Bürgermeister. Äh, und es ähm, ist, ist, ist gerade für uns Technologiefirmen, äh, ich will ja jetzt nicht politisch werden, aber für uns ist extrem wichtig, dass jemand natürlich, der aus der Wirtschaftsförderung kommt, mhm. meine Wirtschaftsförderung, das ist ja ein wichtiges Feld. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Die dortmund Wirtschaftsförderung ist sehr innovativ. Wir haben diese digitale Woche Dortmund auch zum Beispiel. Die findet jetzt im November statt. Über den ganzen äh, fünf Tage lang werden dann halt alle Firmen in Dortmund haben die Möglichkeit, sich über eine Plattform in, äh, zu darzustellen, ihre Produkte zu, äh, zu darzustellen. In den Hybridbereich, also sowohl real vor Ort, kann jeder für sich machen. Also es findet nicht in einer Halle statt, sondern jeder macht es für sich und äh, vor Ort in seinem eigenen Büro oder Raum, den er zur Verfügung stellt, oder eben halt ähm, nur über das Internet. Wir sind auch dann beteiligt mit so einem Städteportal. Wir bauen mit so einer andere Firma zusammen so eine Städteportal-Plattform. Äh, Aber das wäre jetzt so kompliziert. Das uns, noch zu kompliziert.
0: Lass uns ja, ja. mal guter Hinweis. Also ich finde das interessant. Das war für mich neu, dass Dortmund auch für dich immer überhaupt gar keine Frage war, also du hattest da auch immer Zugriff auf, weil das ist ja auch hoffentlich das Problem, dass man einen Mitarbeiter findet, hattest du kein Problem anscheinend?
1: Nein, kein Problem. Vor allem, weil wir ja auch eine, wir haben ja eine Universität, die ja Mitarbeiter okay. produziert, also, um es mal ein bisschen salopp zu sagen jetzt. <lacht> okay, aber kommen wir nochmal ganz kurz, einmal nochmal zurück zu Smart
0: Store. Wir ja. hatten das angekündigt mittendrin im Gespräch, dass wir nochmal über so, innovative Sachen. Ich habe ja bei dir jetzt rausgehört, das ist ja wirklich eine interessante Sache, also die Geschichte von dir auch persönlich, so dieses, äh, sozusagen wirklich durch wie viele Kurven du gegangen bist, so oder raufgerissen äh, in der AG äh, im, im, im neuen Markt, dann dann die, die die Insolvenzen der 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 ganzen anderen Firmen haben dich runtergezogen, dann natürlich das, das Schicksal mit dem Unfall, dann sozusagen hinten raus, die Kraftwege noch nochmal wieder neu, das Unternehmen zu launchen, auch immer den irgendwie das trotzdem am Leben erhalten, das ist ja auch was ganz Besonderes, Unternehmen am ja, Leben. Das ist nicht halt. einfach. Das das ist, also, was ist schon eine interessante Geschichte? Was, was sind vielleicht so? Vieles kann man da ja schon mitnehmen. Einfach auch mal so dieses Durchhalten und so. Da sind ja viele so, so, immer so wichtige Sachen, die, die man ja auch schon mal woanders gehört hat, wo, die du jetzt auch personifizierst. Gibt es noch mal so ein paar andere Tricks? So Wenn du jetzt sagst, ihr seid ja in einem dynamischen Markt, hast du mir einfach gesagt, was machst du denn heute, um innovativ zu sein, selber oder als Organisation? Was sind so ein paar Tricks, vielleicht, die wir. Gibt es was, was wir, was wir alle lernen können da,
1: oder ähm, meinst du eher jetzt aus der, aus der Produktebene oder wie ich mich organisiere? Ist
0: halt du, nee, eher so das organisatorische, also du
1: oder oder ihr als als Firma. Ja gut, also wie, wir und nicht nur wir, jedes Unternehmen hat ja das Problem, dass er ja seine Prozesse ständig optimieren muss. Man hat ja auch Problematik oder man, man hat ja ein Problem, gute qualitative Mitarbeiter zu bekommen, sind ja rar. Und ähm, an dieser Stelle versuche ich mit, äh, mit, mit, mit den wenigen Mitarbeitern oder mit neuen Mitarbeitern, die ich dazu gewinne, ähm, das Ganze mit Technologie umzusetzen. Also heißt, ich versuche immer, wenn ich ein Problem lösen möchte, versuche ich immer zu schauen, wie lässt sich das bis zu einem gewissen Grad technologisch umsetzen. Weil es, es macht ja keinen Sinn. Wenn natürlich könnte ich jetzt so und so viel Mitarbeiter einstellen, die einen Karton produzieren, also quasi verpacken und verschicken. Aber es kann ja sein, dass ich, dass ich das ja bis zu einem gewissen Grad, so 80 Prozent technologisch umsetzen kann und nur die letzten 20 Prozent nur halt als menschliche Kraft brauche. Okay. Das, also ich, ich, ich gehe immer mit den Gedanken rein: Was kann Technik erstmal oder wie weit kann Technik mein Problem lösen? Und finde dann erst, oder versuche dann erst, wenn, wenn, wenn ich das. Ausgeschlossen habe oder wenn ich das gelöst habe, das Problem bis zu einem gewissen Grad, dann, dann erst. Ist, hole ich den Mitarbeiter den Mitarbeiter dazu. Ich versuche nicht erstmal über die, über die menschliche Kraft. Oder menschliche Kraft kann nicht nur Kraft sein im Sinne von Kraft, sondern auch denken. Ja, ja, du sondern ich versuche das, wie gesagt, immer durch äh, andere Bots, Technologie, also ja, Analyse natürlich. ja. Also ich gucke mir jeden Tag meine Prozesse an, ich analysiere ständig meine Prozesse, muss ich ja tun. Ich bin ja selber ja innovativ. ich bin ja, ich, ich muss ja innovativ denken, weil ich gucke ja ständig, ich lese übrigens auch unglaublich viel. Viel. Also ich, ich lese, ich würde sagen, jeden Tag mindestens eine Stunde. Okay, du gehst News. im Büro? Ja, im Büro, zu Hause, auf mein Handy. Also Egal, wo ich sitze, andere hören nur Musik oder träumen vor sich hin und gucken nur Netflix. eine Stunde? So ja, Minimum im Durchschnitt. Im Durchschnitt jeden Tag eine Stunde. Minimum. Ich, ich gucke mir alle News, ich hab, ich bin überall angemeldet und bekomme diese, diese, diese News. Okay. Da muss man auch lernen, um sich zu filtern, was ist für mich interessant, klar, die klar, klar, den Quatsch da ja, lesen, ja. sondern Dinge, die für mich natürlich interessant sind, für mich und meine Kunden. Weil ich muss, ich, ich darf ja nicht nur für mich denken, wie ich mein Unternehmen vorantreibe, was ja kompliziert genug ist. Weil äh, mein Unternehmen, also das, was ich tue, davon gibt es weltweit, ich sag mal so 100 wenn du jetzt immer den Quatsch, also diesen, den Müll da so ein bisschen rausfilterst, dann bleiben so 50 übrig. Wenn du dann noch nochmal so ein bisschen reduzierst, dann sind es 30 weltweit. Das heißt, ich schwimme so ungefähr unter den 30 Top-Unternehmen weltweit in diesem Segment. Ist nicht viel. Da muss ich schon mal innovativ sein. Also das treibt mich ja schon mal voran. Das, Aber das ist das heißt, eine. Also
0: selbes, du hast immer so ein Gefühl, dass du dich so selbst hinterfragst. Das ist schon mal eine gute Idee. Vom bis abends.
1: Okay. Ich hinterfrage ständig das. Okay. Und wenn ich, wenn, also zum Beispiel, ähm, wenn ich eine Idee habe, ja. dann schreibe ich diese Idee in die Firma rein, indem ich eine Massenmail schicke an die bestimmten Leute. Und sage zum Schluss steht immer, wenn jemand eine andere bessere Idee hat oder eine Korrektur oder was auch immer, bitte zurückmelden. Das heißt, ich. Ich, ich formuliere meine Idee, schicke die erstmal rein in den Mitarbeitern, die sollen sie lesen und die sagen mir dann gegebenenfalls an dieser Stelle, hast du es nicht richtig gesehen oder da würde ich es anders machen oder ich habe eine bessere Idee und so mache ich das. Okay. Das sind aber die Dinge, die ich dann für mich alleine natürlich lösen muss, intern in der Firma, um, um mich voranzutreiben, weil wie gesagt, der Druck ist ja massiv, man kriegt ja nicht die passenden Mitarbeiter, die man gerne hätte, man kann sie ja nicht backen und die auch kompliziert und teuer. Ja?
0: Okay, also, also Okay, also das ist, was wir mitnehmen können. Selber sich zu unterfragen als Grundhaltung ist eine gute Sache. Wirklich eine Stunde jeden Tag oder ein gewisses Zeitfenster. Das hat man ja auch schon mal bei Warren Buffett gehört, dass der sehr viel Zeit mit Lesen verbringt. Und Aber keine Dinge. Romane, ne? Also ich spreche nee, nicht von, klar. Okay. Wir reden hier von von News. Und das sozusagen dann über die Zeit miteinander zu verknüpfen und dann ähm, dann diese, diese Sache mit den, mit, der mit der Bewertung, dass du sagst, okay, wir haben hier einen neuen Prozess, können wir den technisch abbilden, kann man den mit Technologien schaffen, weil das natürlich am Zweifel immer ein bisschen billiger wäre äh, und wettbewerbsfähiger für dich, Absolut. als mit, wenn du sagst, ich stelle mal ein Team mit drei Leuten ein, da hast du wieder direkt Personalkosten. Also gut, eine Maschine kostet auch Geld, aber die ja, kann man abschreiben aber, und die ja. ist dann ein paar Jahre für dich auf Start und wird billiger mit der Zeit.
1: Ja, und ist auch kontrollierbar. Ein Mensch ist ja nicht immer kontrollierbar, ich will ja nicht komisch werden, aber der kann ja ausfallen, der kann weggehen, der kann krank werden und so weiter. so also ja, ich stimmt. will nicht komisch werden. Also, aber nochmal, wir sind ja natürlich auch, auf der anderen Seite komme ich auch von der Technologie. Also, wenn ich nicht technisch denke und erstmal den technischen Prozess erstmal überdenke, dann wäre ich ja in meinem Beruf ja auch falsch. Zumindest in dem Posten, den ich habe.
0: Okay, also, dann lass uns vielleicht nochmal so einen Abschluss machen und einmal so schauen, also, kleiner Ausblick, E-Commerce. Wir haben ja ein bisschen schon über Trends geredet. Gib uns nochmal ein Gefühl, was passiert da jetzt demnächst in deiner Meinung und was, 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 vielleicht ganz konkret bei Smart Store? Hast du irgendwie einen kleinen Werbeblock für uns? Vielleicht erstmal mit den Trends. Was glaubst du sind so die, ähm. die ganz konkreten Sachen, die, was jetzt so passiert, was man so mitnehmen kann, wenn man jetzt hier zuhört?
1: Ja, also die Trends sind dann ganz klar, wie gesagt, der B2B-Bereich. Das ja. ist ein absoluter Trend, dass Unternehmen größere, mittlere und größere Unternehmen halt digitalisieren. Ihre Gesamtprozesse digitalisieren. Ja, das kann ja. auch der Versand sein. Das ist, sind absolute Trends. Natürlich sind die, ist ein Riesenproblem die Städte. Die Städte gerade mit Corona, die, das, das Innenstadt-Kernbereich, der, der stirbt. Das ist ein Riesenproblem. Das hat Corona ja noch beschleunigt. Ja. An dieser Stelle passiert unglaublich viel. Auch wir haben tatsächlich mit einem Partner von mir äh, ein, 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 wir entwickeln gerade auch so ein, so ein Städteportalprinzip, prinzip wo man Händler vor Ort äh, hilft. Ich, ich weiß, das Thema ist ab ausgelutscht. Also das haben sehr viele gerade in der Corona-Zeit gemacht, aber immer mit, ich sag mal so innovativ schwachen oder technologisch schwachen. Prinzipien, also ja. manchmal gar keine sogar. Da hat man teilweise nur auf Schnelle angerufen über eine Seite, wo man aufgelistet war. Da sollte man anrufen und was bestellen. Da habe ich mir gedacht, hallo? Das gab es 1960 auch. Hm. Da stand auch was in der Zeitung, hat man angerufen, bestellt und dann kam auch irgendeiner vorbei. Also das ist ja nun keine Innovation, sondern wir sprechen wirklich von Innovation mit künstlicher Intelligenzen, mit anderen verschiedenen Dingen. So, Wir bauen tatsächlich so etwas, wir wollen das auch bei der digitalen Woche Dortmund jetzt auch vorstellen. Äh, ob wir die Stadt Dortmund dafür gewinnen oder andere Städte, spielt jetzt keine Rolle. Wir, wir haben jetzt gerade den Prototypen und wollen das natürlich, wie gesagt, zur Verfügung stellen. W wird sich zeigen. Aber ich halte, diese an dieser Stelle wird sehr viel passieren. Die Städte müssen sich digitalisieren, viel stärker digitalisieren, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ähm, und äh, also diese zwei Trends sehe ich als äh, global an. Wenn du jetzt äh, sagst, aber äh, weitere Dinge wie zum Beispiel der E-Commerce an sich und so weiter, was passiert mit Amazon? Das wäre jetzt ein anderer Bereich. Ich weiß nicht genau, wo deine Frage jetzt nee, gestellt nee, nee, nee,
0: war. Das ist okay, wir wollen ja deine Meinung hören. Also, also wenn, B2... Das sind ja schöne, schöne Beispiele. Ja. Also
1: B2B und, und Städtedigitalisierung. Wobei bei der Städtedigitalisierung meine ich natürlich unter anderem auch den den E-Commerce bzw. den Commerce-Bereich an. Also was passiert zum Beispiel ein User, also User heißt also ein, ein, ein Kunde, ein, ein Mensch, der in der Stadt wohnt, in einem Gebiet wohnt, der will ja barrierefrei Dinge kaufen, bestellen, bekommen. Und die meisten Probleme passieren genau dort. Wie willst du eine Stadt digitalisieren, wenn zum Beispiel die Dinge immer noch so ab also wenn du zum Beispiel nicht mal in die Stadt reinfahren kannst und keiner weiß so genau, wo kann ich im parken, wer holt mich da ab, wer bringt mich wieder dahin, wo sind meine Pakete, kann ich sie abholen? Das sind so viele Parameter, da würde ich wahrscheinlich einen halben Tag brauchen, um dir das alles mit dir zu so, so diskutieren, was da so möglich sind. So, äh, das ist eine unglaubliche Innovation, diese Smart City, Was hast du schon mal gehört wahrscheinlich? Ja, ja das habe ich schon mal da gehört. Da solltest du vielleicht auch mal mit uns im Westfalen sprechen, weil auch die Stadt Dortmund versucht, da sehr innovativ zu sein. Ja, wir haben
0: mit der kleinen, äh, sehr viel kleineren Stadt in Nordrhein-Westfalen ein haus da zu tun,
1: ja. Okay. Die haben
0: da ja auch verschiedene Sachen. Aber äh, wäre natürlich mal interessant, dass und in Hamburg gab es dieses Schlagwort auch. Aber leider habe ich auch, und muss ich zugeben, da jetzt nicht gesehen, dass da irgendwas gekommen ist in Hamburg, zum Bereich Smart City. Also wäre natürlich mal interessant zu hören, wie die Dortmunder das machen. Ich finde, das sind interessante Probleme, weil als Bürger in der, wieso kann man, also es fängt ja an mit Kleinigkeiten, mit sowas wie Paket, Lieferservice, aber es sind ja auch größere Sachen. Warum kann ich äh, in, in Hamburg mich nicht mal ummelden, meine Adresse im Internet? Ja, das, zum diese Beispiel, Frage stelle ich sowas. mich auch schon länger. Das geht auch so, warum geht das in Dänemark, man auch, aber in Hamburg nicht? Versuch
1: mal ein Auto anzumelden. Ja. Oder
0: Auto anmelden. Warum muss ich mich ja. wirklich hier noch in die Schlange stellen. Das sind doch wirklich alles Sachen, wo man da das
1: ist... ist da musst du bist gezwungen, ein neues Auto zu kaufen, weil dann dann der Hersteller, der, wo du es gekauft hast, der macht die Anmeldung für dich. Aber ja. da läuft einer hin, zu Fuß. Und du machst dann quasi wie früher. Also, das sind natürlich keine Dienstleistungen. Da gebe ich davon vollkommen recht. In anderen Ländern geht das. Meine Frau kommt aus Estland. Und wenn du in Estland bist, vor zehn Jahren schon war ich völlig geflasht. Dass man alles mit dem Smartphone gemacht ja. hat, vor zehn Jahren. Ich dachte, mein Gott, das geht doch alles. Wieso läuft das in Deutschland immer so langsam? Ganz ehrlich, diese Frage kann ich mir bis heute nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Na
0: gut, aber Smartstore ja. ist vielleicht eine Lösung. Insofern wäre noch ein kleiner Werbeblock. Kleine wenn man Teil nicht, der Lösung. Genau, wenn dann, also ich fand das sehr interessant. Ja. Du bist sozusagen auf so einer kleinen Reise, äh, in, in, äh, um diesen Relaunch äh, für, zu machen von, von einem Unternehmen, was wirklich sehr, sehr lange am Markt ist. Insofern, also da ist eine tolle unternehmerische Leistung, auch obwohl du da ja kurz mal so ein bisschen abwesend warst, das muss man erstmal mal schaffen, äh, über so ja, lange Zeit dabei zu sein. Das muss man ja. ehrlicherweise mal sagen. Und ähm, du bist länger dabei als, als Google, so ungefähr. Ich glaube, ja, das jetzt nicht. aber. Also, ja gut, äh, nicht ganz so bekannt weltweit natürlich. Aber ähm, äh, ich finde das eine tolle Story. Ich finde interessant für mich war, in dem Podcast zu hören, eben auch diese persönliche Seite, dass, du, dass man eben, äh, ja, dass du da sozusagen Momentum in dir hattest, der ist mal so ein bisschen nicht runtergezogen, dann also hast du ihn wieder nach oben gezogen und er ist immer wieder dich weitergebildet und bist am, am, bis, bis dran geblieben und das finde ich eine gute Sache. Ich glaube, das ist was, was man so als Innovationsinteressierter in so einem Podcast mitnehmen kann, dass wir alle so Momente haben in unserem Leben, wo es mal scheiße läuft und da das, das sozusagen auch nicht sofort, der Druck manchmal dauert es auch zwei Jahre, manchmal dauert es ein Jahr, manchmal dauert es drei Monate, die Zeit muss man sich dann vielleicht nehmen und irgendwann kommt mhm. Moment und dann kommt diese eine, bei dir war es ein Tag, dann ja, irgendwann hast du gesagt. Ja. Also das war ein großer Teil, den ich interessant fand. Und dann fand ich sehr interessant diesen Teil, Trendausblick Richtung äh, B2B. Ich habe das immer vermutet, dass, mhm. dass da jetzt mehr passiert und jetzt hast du es noch bestätigt, dass E-Commerce im B2B passiert. Ähm, was kann man noch sagen? Suchst du Leute, suchst du Wahrscheinlich interessierte Kunden können sich bei dir melden, natürlich. Ja gut, das hat ja jeder unternehmer. also das ganze Vieles ist
1: umsonst, Open Source und wo verdient Kostenlos. Kostenlos. <lacht> ja. Ja. Ähm, Geld ja. Also die Open Source Variante ist kostenlos natürlich. Wir verschenken tatsächlich unsere Anwendung und wir haben sehr viele Schulen und, und Universitäten, die mit Smart so arbeiten. Im Moment so circa 1000.
0: Was machen die dann damit?
1: Ähm, es gibt ja diesen E-Commerce Manager. Als Schulfach jetzt inzwischen. Ach so, und, und, und es gibt auch ähm, Schulen, die ähm, ganz aktuell, ganz neu jetzt, gerade aktuell seit gestern, die ist äh, die Pressemeldung raus, die äh, Vihoga äh, aus Dortmund. Das ist auch eine Schule, die ähm, äh, Menschen ausbildet im Bereich Gastronomie. Und äh, die wollen jetzt zusätzlich das Fach E-Commerce mit reinnehmen, weil also, Gastronomie hat ja auch mit okay, E-Commerce also inzwischen zu halt tun. Und, genau und, und genau und die haben die bekommen also von uns äh, die Software für jeden Schüler, der halt dran teilnimmt, kostenlos zur Verfügung. Und äh, wir sind selber auch als Smart Store gastdozenten Ah cool. Und dann haben wir auch ich. Und wir haben auch dann. Ähm, Praktika, wir bieten auch Praktika an. Was natürlich Praktikum natürlich mal problematisch ist, was mit, hat natürlich mit, mit der mit der Umgebung zu tun, die, äh. die kommen natürlich ins Büro, insofern ist das aus München sicherlich ein bisschen schwierig.
0: Ja gut, aber das wäre auch möglich, aber ja. du suchst natürlich auch wahrscheinlich immer mal wieder gute Mitarbeiter, jetzt nochmal eine Frage. Auch, wenn man dich äh, kontaktieren will, kann man das bei LinkedIn ganz gut tun? Da, ja, richtig, äh, Da ja. kann man natürlich smartstore.com
1: oder, oder info ja, oder smartstore.com, klar. Easy, wieder. genau, also das ja. finden
0: wir. Kein Problem. Eine letzte Frage noch, das Geschäftsmodell, also wann wo wir dir dann Geld bezahlen als Unternehmen, wenn man äh, sagt, ich möchte jetzt.
1: Äh also wir machen, ähm, also wir verkaufen ja im Grunde genommen nur Editionen. Also wir haben diese kostenlose Variante, dann haben wir im Moment, äh, dann haben wir die, 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 die Professional Edition, okay, das okay. ist eine Ansammlung von, von Plugins, die natürlich nicht kostenlos sind. Okay. Und dann haben wir die Enterprise Edition, die eher ja für größere Unternehmen sind und dann haben wir die Enterprise Open Source. Das heißt, also bei uns kann man als einziges Unternehmen weltweit, zumindest kenne ich kein anderes, kann man den kompletten Code den wir jemals entwickelt haben, tatsächlich mieten. Also du bekommst den komplett. Also alles, was ich jemals entwickelt habe, das sind 320.000 Mannstunden. Das ist eine Entwicklung ungefähr um die 40 Millionen Euro. Kannst du komplett haben. Du öffnest das ganze Projekt sozusagen in deinem Visual Studio. Alles, was ich jemals gebaut habe, alles, alles was ich an kurzbesitzer besitze. Und dann kannst du dort an der Stelle dann dann geschäftsmodelle darauf aufbauen. Ah. Das ist interessant, also wir haben nicht nur diese geschlossenen Codes, das also gegen den entsprechenden Vertrag natürlich, wir haben auch Anfragen diesbezüglich übrigens über China, aber wir haben den Code da doch nicht weitergegeben, weil <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Firma natürlich dann kopieren und dann selbstständig aufbauen, wäre wahrscheinlich groß. deswegen machen wir das nicht, wir machen es nur im westlichen Bereich, wo man Verträge auch ein, anhält und das ist tatsächlich auch möglich und äh, ja. Okay, was, und, und, das
0: ist immer ein SaaS-Modell. Also ja, das ist ja schon
1: enterprisig dann, ich dann schon. zahle ja. ich
0: aber monatlich oder jährlich? Ja, okay, jährlich. Dann. kann ich dann. Eigentlich nein, nein,
1: jährlich in dieser Größenordnung ist dann jährlich. Aber da sprechen wir also schon von 30.000 bis 50.000 Euro pro Jahr. Okay. Das ist aber wie gesagt so im Enterprise-Bereich. Aber das ist doch für die ganz, ganz Großen, das ist für kleine Dienstleister natürlich klar. völlig ja, irrelevant.
0: Ja, ich glaube nur, ist, genau, um das ab hier abzurunden. Für Unternehmen war ja, auch, ich meine, ja. Das, genau. Wow. Paul. Jo. Paul nenn dich einige Pavlos heißt du natürlich äh, äh kann jeder wie er möchte. Genau, also <lacht> Kein Problem. Äh, deshalb äh, zu Aufklärung Ich höre auf beides. Genau, also danke für diese auch historische, ich historische ja schon fast äh, den historischen Kontext den du hier ja. hast, die ganze Geschichte, diese Erlebnisse des neuen Marktes, äh, dann natürlich auch äh, die diese persönliche, dass du da so offen bist. Vielen Dank, dass für deine persönliche Geschichte und natürlich eine ganz interessante unternehmerische Geschichte und danke auch für den Ausblick im Bereich E-Commerce. Ähm, ich fand, da war was dabei. Für mich, ich habe wieder viel gelernt. Ich äh, wünsche euch alles Gute. Wir als Future -Candy überlegen ja auch immer mal wieder äh, so ein bisschen im Bereich E-Commerce zu gehen. Wir selber haben gar nichts im Bereich E-Commerce. Unsere Produkte kann man nicht bisher so kaufen. Aber auch das wird sich ändern.
1: Man muss ja nicht kaufen. Man kann es ja auch vielleicht nur bestellen.
0: Genau, oder? Ja, richtig. Auch möglich.
1: <lacht> Stimmt, guter Punkt. Kauf also nicht wer weiß, immer. vielleicht, vielleicht wir. sollten wir
0: mal eure, auch mal da einsteigen. Ich bin da sehr offen. Du so, kennst ja meine Nummer. Richtig. Vielen Dank. <lacht> ja. so, äh, ich vielen Dank. Jetzt so danke. Genau, vielen Dank, schön, dass du da warst. Ähm, und ähm, ähm, genau, und das Projekt Dortmund schauen wir uns genau an. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback habt, schickt mir gerne eine E-Mail an äh, nick at futurecandy.com. Empfehlt uns natürlich sonst weiter, bleibt uns gewogen und bitte schaut euch Smart Store an und natürlich den Pavlos auf seinem LinkedIn-Profil. Ähm, genau. Und wir hören uns hier wieder in ein paar Tagen, ein paar Wochen mit einer neuen Folge. Ich verspreche es euch, es wird wieder um sehr, sehr kurzweilig werden, genauso wie diese gewesen ist. Vielen Dank, schön, dass ihr zugehört habt und dir auch nochmal schön eine gute Reise nach Hause.
1: Danke dir.